0: Bienvenue dans Spoilers pour ce dixième épisode de la saison 2 de Spoilers. On a décidé de consacrer cet épisode à Joss Whedon, et plus précisément à sa nouvelle série, euh, sa nouvelle ex série, euh, The Nevers. On va parler un petit peu de tout ça, on va parler de la série et on va parler évidemment de, de Joss Whedon, qui, qui, a, qui a fait l'actualité malheureusement ces derniers temps. Ne vous inquiétez pas, on va on va revenir là-dessus. Euh, mais d'abord laissez-moi euh, introduire mes, mes deux comparses, mes deux compères, Briac. Salut. Tu vas bien Ça va très bien. Très bien, tu, tu, tu es férue de, de Whedon hein, jusqu'ici. Oui. Tu as vu l'occasion de nous parler du, de Dr. Horrible il, il y a quelques épisodes déjà. Ouais. Euh, et là, on, là on revient sur, sur sa série du moment. Et il y a également Guillaume, évidemment. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour. Comment vas-tu ça va, ça va. Euh, Je suis content qu'on soit de nouveau euh, sur les ondes de Canal B et en podcast après cette petite pause du mois de mai qui a fait du bien. Voilà.
0: Tout à fait. Petite rediff le, le mois dernier, épisode de flashback. Euh, c'est un épisode, c'est un épisode qu'on aime bien parce qu'on a parlé de, on a parlé de, enfin euh, en fait, c'était un, un peu le côté frustrant pour vous parler des insides, des spoilers s'il y a des épisodes qu'on avait fait avant d'arriver sur Canal B et plusieurs sont des bons épisodes pour nous, et du coup on essaie de pas trop revenir sur les mêmes sujets. Euh, donc c'est voilà, c'était l'occasion de, euh, de de vous proposer quelque chose qui était peut-être nouveau pour vous, et euh, comme je dis, on essaie de. Si on revient sur des sujets, on essaie de trouver des angles différents, et l'épisode d'aujourd'hui n'y fait pas exception, puisqu'on va parler de Jos Weddon, alors non pas pour euh, Dr. Horrible mais pour d'autres séries euh, euh, qu'il a pu faire, et précisément euh, The Nevers euh, en, en l'occurrence, euh, puisque c'est son retour à la télévision hein. depuis euh, depuis Dead house on, 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 il était plus du côté du sur du marvel euh, et, et autres donc euh, et de films personnels d'ailleurs euh, donc euh, voilà c'est euh, il est de retour dans spoilers et dans le monde des séries voilà euh, pour commencer on va peut-être faire un retour sur euh, rapide euh, sur sur jeuh donne sur un petit peu son parcours on va va faire toutes les étapes euh, et plus précisément son parcours à la télévision euh, qui d'autres que Briac euh, pour nous expliquer tout ça. <rire> donc Briac, euh, Whedon à la télévision une une, une grande histoire de alors d'amour haine un peu.
2: Oui bah alors Weddon euh, au-delà donc du, du fait qu'il a euh, qu'il est responsable de séries qu'on va vraiment marquer un peu la, la télévision américaine on va revenir tout de suite euh, dessus c'est aussi une figure importante dans les discours sur les séries, puisque il a participé à la mise en valeur des showrunners. C'est-à-dire qu'avant le milieu des années 90, on ne parlait pas, déjà, du terme showrunner, hein, qui existait mais qui n'était pas utilisé dans la presse, et euh, ça a commencé à apparaître, donc, milieu fin 90 et ça tournait autour de personnes comme Chris Carter par exemple dix files il y avait John Wells d'Urgence aussi et en particulier Joss Whedon qui avait euh, su bah, être, euh, beaucoup se mettre en valeur enfin se, se montrer et représenter sa série et on venait le chercher pour les pour des interviews euh, etc donc la série euh, euh, Buffy était euh, associée à Joss Whedon et ça c'était un truc qui était assez nouveau qu'on est une personne qu'on aille vraiment voir en permanence qui qui qui, qui jouait qui avait un rapport avec les fans constant euh... Est-ce que c'est
0: un choix de sa part Tu penses que c'était euh, c'est de par son travail que, que, son image et son, sa place de showrunner a, a été aussi importante ou c'est voilà c'est de son propre chef
2: honnêtement je sais pas euh, je suis pas assez euh, j'ai pas assez travaillé sur Buffy enfin les coulisses de Buffy pour savoir à quel point c'est volontaire mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aimait bien en tout cas avoir un contact avec les fans notamment à travers son site je crois mm. euh, des forums etc c'est que quelqu'un qui, qui a su assez tôt utiliser aussi par exemple Internet pour créer un nouveau rapport mm. okay. avec le, le, le son, son public euh, et donc il a participé finalement à la création d'un modèle qu'on appelle de quoi, d'une nouvelle manière de voir les auteurs à la télévision font autour des showrunners euh, que c'est très intéressant d'en parler aujourd'hui euh, maintenant qu'on a des révélations aussi sur sa personne qui vont pouvoir aussi un peu changer notre euh, manière de percevoir ces séries et ce qui en dit beaucoup par exemple c'est une anecdote euh, qui est rapportée par euh, entre autres Jason Mittal mais que en fait euh, pendant la saison 5 de Buffy il y a un personnage qui apparaît qui s'appelle Dawn qui est la petite sœur de, de, de Buffy et euh, en fait ce qui se passe c'est que d'un coup le personnage est là et on ne nous explique pas et en fait, euh, les spectateurs disaient « Mais c'est quoi ça On se fout de notre gueule genre Est-ce qu'on a in inventé une petite sœur à Buffy On est censé accepter ça comme ça Ils nous prennent pour des débiles. » Et euh, pendant 5, je sais plus combien d'épisodes, mais peut-être 5, 6, 7 épisodes, on nous dit pas plus de ça. Il y a, maintenant, il y a une petite sœur, on nous explique pas. Et euh, les fans, en fait, sur les forums internet, avaient commencé à dire tous euh, "trust Joss", genre on lui fait confiance, il sait ce qu'il fait. Et effectivement, après, c'est révélé que c'était, il y avait un twist, etc. Mais on voit qu'il y avait vraiment euh, un rapport très fort avec euh, avec Whedon dans l'appréhension de ces séries. Quoi. Les fans ils étaient toujours euh, à, à lui faire confiance, à se demander ce qu'il faisait. Enfin, on, déjà, on était un peu dans l'effacement aussi de ses collaborateurs. Euh, dès le départ et c'est donc quelque chose qui va avoir bah, des conséquences comme on va le voir un peu euh, pour les fans dans la manière d'apprendre les séries aujourd'hui après euh, ce qu'on qu va voir en deuxième partie d'émission alors pour resituer la carrière on a déjà placé Buffy qui est je pense sa série la plus connue euh, série qui a été diffusée de 97 à 2003 euh, qui a donc euh, bah, je pense que Vraiment, c'est une des séries les, les, les plus cultes hein, mmh. dans le monde des séries. Je pense que vous, vous en avez vu des épisodes aussi. Enfin, mmh. en France, ça a été bien diffusé. Alors, euh, série qui a un peu aussi souffert bah, de son manque de moyens dans son appréhension par... Euh, par le, le, les spectateurs hein, parce qu'on a longtemps pens beaucoup pensé que c'est juste une série de chips un peu débile en France en plus faut préciser que le doublage français était pas vraiment pas dans les meilleurs donc quand vous si vous chopez une rediffusion ça n'aide pas la série c'est vrai que euh, ça commence à changer maintenant parce que les générations vieillissent mais euh, je me souviens moi quand il y a 10 ans je disais aux gens ouais je suis à fond sur Buffy on me regardent un peu ah mm. ouais Ok, ouais, Buffy, ouais. Mais pourquoi tu. <rire> donc, ça, ça a commencé à évoluer. On la voit un peu différemment, mais c'est une série qui a dû euh, passer au-delà de ça. Alors, celle dont on parle un peu moins, c'est Angel, qui est un spin-off de Buffy qui est arrivé euh, en 99, qui a duré jusqu'en 2004, qui s'est étendu sur cinq saisons, et euh, sur lequel, donc, au... Wayden était impliqué, même si euh, un peu moins que Buffy. Enfin, il laissait, il partait, et il revenait, quoi, comme il était sur plusieurs séries euh, en même temps. Moi, personnellement, c'est peut-être ma série préférée de Wayden. Euh, et en particulier la cinquième saison qui est absolument passionnante et qui est peut-être la meilleure série, enfin meilleure saison de ce qu'on appelle le Buffyverse et donc ça j'enjoins peut-être des fans de Buffy qui ne seraient pas encore mis à Angel à regarder, d'autant plus que ça arrivait sur Disney+, si je ne m'abuse euh, et, euh, et ça on va revenir là-dessus mais c'est aussi intéressant de voir que même si on, on associe Whedon complètement à ces deux séries-là il euh, y a beaucoup de saisons euh, sur lesquelles il n'était pas showrunner c'est le cas des deux dernières saisons d'Angel de et des deux dernières saisons de Buffy. Il, est, il venait faire des épisodes, okay. il supervisait de loin, mais ce n'était pas lui le showrunner de ces saisons-là. Euh, alors c'est des séries donc, euh, classiques, un network, 22 épisodes par saison, qui mettent un peu de temps à se trouver. Hein, je recommande, enfin elles sont assez dures à regarder dans leur première saison, surtout Buffy, mais même Angel, les séries n'ont pas encore trouvé leur, leur identité totale, donc ça peut être dur de s'y mettre. Mais c'est par contre pas du tout le cas de sa troisième série, qui est Firefly, euh, qui a été diffusée sur la Fox entre 2001 et 2002, qui est vraiment une série complètement culte, mais qui a été annulé. Très, très vite, puisqu'il y a eu seulement 14 épisodes, il a même pas pu finir sa saison, quoi. Ils ont vraiment, le dernier épisode, ils ont juste appris qu'ils étaient annulés, il a essayé de le tourner pour faire une sorte de semi-conclusion. Euh, et, euh, ce qu'elle a de particulier, cette série, c'est que c'est là, pour moi, la seule vraie bonne première saison de Whedon euh, elle est, la série est excellente d'emblée. Euh, tous les, les, personnages sont, bah, sont parfaitement caractérisés, les épisodes sont, sont vraiment cool. On rentre dedans tout de suite. C'est super agréable à regarder. Moi, je l'ai regardé plusieurs fois.
0: La preuve en est que justement, ça a beau être qu'une seule saison, ça c'est extrêmement culte pour pour les fans. Enfin, c'est c'est culte pour ceux qui qui, qui l'ont vu quoi quelque part. Ceux Exactement, qui l'ont vu sont ouais. tous dits dessus. Mais c'est pas forcément la plus. Je sais même pas si elle est dispo sur une plateforme quelconque euh, en France. Elle a été dispo sur Netflix un moment, mais je crois qu'elle l'est plus. Elle a, ouais, elle l'a été. Mais c'est vrai que c'est de de mon point de vue, je n'ai pas vu. J'ai vu le premier épisode qui fait une heure et demie, je crois de mémoire, enfin qui est très très.
2: Ouais, c'est un pilote. Ouais, il dure un peu plus longtemps
0: qui est le, le, le premier. Euh, mais c'est vrai quoi, ouais, c'est resté euh, Nathan Fillion, c'est ça Enfin, euh, mm. malgré tout ce qu'il a pu faire derrière Castle et compagnie, cette, cette image de, de ce personnage-là euh, lui colle euh, encore
2: aujourd'hui euh, extrêmement à la peau. C'est ça. Et euh, donc il y a ce côté-là qui C'était vraiment... super, donc c'est d'autant plus frustrant qu'on n'ait pas eu de suite, on se dit là pour une fois, il démarre tout de suite sur les chapeaux de roue, c'est excellent. Euh, mais ça aussi le défaut de comme ça a été arrêté, il n'y a même pas une saison en entière, on n'a pas encore non plus... Euh... On ne sait pas exactement ce que c'était le sujet de Firefly. C'est ce que je veux dire. Chaque, chaque euh, série de Waddon, il y a quand même des thèmes qui ressortent en particulier. Là, il y avait des choses, mais je ne pourrais pas encore vous dire exactement là où allait Firefly. Ce qui fait que c'est peut-être plus dur aussi de travailler dessus ou de, de l'analyser que d'autres qui ont eu un, un peu plus de temps pour, pour être développés. Par contre, il a quand même pu donner une suite à la série avec le film Serenity, mm. euh, qui date de 2006 ou 2007, je ne sais plus exactement, qui est un film sympa mais euh, c'est-à-dire que on est très content de revoir les personnages d'avoir une suite mais c'est en fait c'est c'est une saison 2 condensée en deux heures de film quoi et c'est 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 ça le problème quoi tu dis moi j'aurais aimé voir vraiment cette saison plutôt que voir tout ça en mode accéléré mais au moins ça atténue un peu le côté frustrant de ne pas avoir de fin ou de de, de manquer de firefly quand on y arrive et euh, donc ensuite, il a eu une petite traversée du désert pendant quelques années, où euh, après la fin de donc euh, Angel, c'est sa dernière série euh, à l'antenne. Alors, il a fait quelques... un peu travailler en freelance sur... Euh, il a réalisé un épisode de Glee et euh, des épisodes de The Office que je n'ai pas vu. Je ne peux pas vous, vous en parler. Il a fait Doctor Horrible, dont vous a parlé, je vous renvoie les, à, à cet épisode. Et ensuite, il a fait Dollhouse, euh, donc sur Fox de 2009 à, je pense, 2011, je ne sais plus exactement. Qui est un peu la série mal aimée de Willen et de ses fans, hein, souvent un peu sous-estimée. Et pourtant, c'est vraiment une série excellente euh, qui a des petits problèmes au début dans ses, ses, ses premiers épisodes. Je comprends qu'on ait peut-être un peu de mal à la rentrer dedans. Il y a eu plus de défauts. Bah, ça a été de toute façon une création un peu bouleversée parce que en gros, il avait. Euh, c'est une des premières séries à avoir été commandée euh, sans passer par la case pilote. Hein, la Fox avait commandé une saison en entier de 13 épisodes, et ce qui s'est passé c'est que Whedon n'était pas content du premier épisode donc finalement le deuxième épisode est devenu le premier et ils ont pris des bouts du premier pilote qu'il qui a mis dans l'épisode suivant Oula. sauf que du coup il s'est retrouvé à la fin, il n'avait pas euh, rempli sa commande de 13 épisodes que lui a demandé la Fox, et donc ils ont inventé un 13ème épisode qui n'a été au départ di di disponible que sur les DVD de la série. Okay. Donc il y a un season finale en plus qui, que les gens n'ont pas vu à la télé, et qui est un épisode absolument incroyable, et on va en reparler un peu après qui projette en fait toute l'histoire, en fait on voit un espèce de futur de, 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 de l'histoire qu'on est en train de regarder, d'un coup on va 10 ans, 10 ans dans le futur, et, euh, et ça te fait dire, enfin tu vois tes personnages, tu sais pas ce qui leur est arrivé et essaies de comprendre, et toute la saison 2 c'est comment préparer pour arriver à cet endroit-là. Enfin, okay. Voilà, et donc Dollhouse, série hyper intéressante, ce qui annonce beaucoup de choses de Westworld par exemple, euh, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de spectateurs de Dollhouse quand ils ont vu Westworld, ils ont l'impression de revoir les mêmes choses, mais en fait... Hein, un petit peu moins bien comme on, on, ces choses qu'on avait déjà, déjà pu avoir dans cette série. Et c'est une série qui continue un peu tout, toutes les réflexions qu'a pu avoir Whedon dans des, des séries précédentes, euh, des questions un peu ontologiques sur l'identité, euh, qu'est-ce que c'est que la mémoire, qu'est-ce que c'est qu'être euh, qu -ce qu une personne, etc., qu'on va retrouver encore une fois dans euh, The Nevers. Et je vous conseille en particulier un épisode bah, de la saison 2 qui s'appelle The Attic, qui est un des meilleurs épisodes de toute euh, série qui a été faite euh, par Whedon et donc voilà, et là, ça nous amène finalement euh, à The Nevers puisqu'entre-temps, Whedon est parti au cinéma réaliser le, le premier Avengers et le deuxième. Euh, ensuite, il est parti... Euh, et aussi, il a créé la, la série Agents of S.H.I.E.L.D., mais qu'il a supervisé de, de, de très loin. Je crois que c'est son frère qui s'en chargeait plus particulièrement. Et puis, finalement, il est parti chez DC. Alors, je sais plus, c'était quoi C'était Bad Girl ou Batwoman C'était
0: ba... Bad Girl. Hein. C'était Bad Girl. Bad ouais. Girl. Ouais.
2: Donc, euh, projet pour lequel il est engagé. Et puis, finalement, il a dit qu'il n'a pas trouvé d'histoire. Et euh, finalement, il est venu récupérer... Euh, la Justice League, quand euh, Zack Snyder a dû partir après le décès de sa fille, et là, ça va nous mener à la suite euh, de l'émission. Tout à fait.
0: Ben euh, Effectivement, euh, c'est quelqu'un qui a un parcours... En fait, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné euh, chez lui. Moi, j'ai vraiment, euh, comment dire, cherché à approfondir un petit peu là, le parcours de, de Whedon. Quand il arrivait au cinéma justement, enfin quand il arrivait euh, chez Marvel. On n'est pas là pour parler des Marvel, mais c'est vrai que moi, en tant que fan euh, et du MCU et de Marvel et des comics, euh, j'attendais rien de lui, j'attendais quelque chose de ses films, de Avengers en l'occurrence, euh, et c'est vraiment quelqu'un qui a amené euh, la patte euh, que le MCU, en fait c'est à partir de là, on va pas faire tout le MCU maintenant, mais disons que la saison 1, la saison 1 lapsus révélateur, la phase 1 du MCU était très laborieuse, enfin un petit peu des choses de partout partout, arrive Avengers et lui, de par beaucoup d'aspects hein, finalement qu'on va pas pouvoir énumérer ici, il va donner la cohérence globale à tout cet univers qui va être poursuivi jusqu'à aujourd'hui avec je sais plus euh, 20 films, voire plus que ça, enfin je sais plus exactement, et ce qui m'a toujours impressionné chez lui c'est que c'est de part, en tout cas, pour du blockbuster qui arrive à faire des choses démesurées, vraiment ce goût de, de la, du boom-boom et de l'action et de l'aventure, etc. Et à côté, il y a ce parcours série qui est quand même extrêmement conséquent que Breg vient de nous énumérer, qui, qui où là il est sur, il va toucher, on va dire des geeks pour parler simplement, qui va avoir une communauté. Mais Est-ce que sa communauté, le Buffyverse par exemple, parce que c'est le même public que, qui va aller voir les, les films du MCU Je, c'est une question qui pourrait être intéressante. Et j'ai toujours trouvé ça très intéressant, ce côté euh, où il va chercher différentes choses un peu partout. Euh, L'homme lui-même, je me suis jamais vraiment intéressé. Je suis pas là pour ça. Je m'intéresse plus à ce qu'il fait. Ça m'impacte ça, ça forcément aujourd'hui euh, euh, par rapport à, à ce qu'on va dire aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, je fais partie des gens que tu as pu euh, euh, dont tu as pu parler qui disent « Buffy, c'est vrai qu'il y a... » Il y a 10-15 ans, Buffy, c'était voilà, c'était les Geekos, trilogie du samedi. Euh, voilà, c'était pas... Et c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'était vraiment... Ça faisait niche, en fait. En France, en tout cas, ça faisait public de niche. Euh, et avec l'âge et la maturité ébriaque, ici présent, euh, j'ai pu me rendre compte un peu mieux de de, de la créativité qu'il pouvait y avoir dans cette série. Moi, c'est toujours ça euh, que j'ai retenu dans Buffy. Euh, et c'est une série... Euh, qui est importante pour spoilers puisque euh, lors de notre euh, première et unique euh, édition de notre festival, euh, on avait diffusé trois épisodes et euh, trois épisodes qui étaient extrêmement représentatifs, je trouve, de euh, cette fameuse créativité et de tout ce que Weddon est capable de proposer à, à un public quoi. Voilà et euh, donc voilà un bilan plutôt positif même si je n'ai jamais adoré quelque chose de Joe Whedon euh, en série. Voilà. Buffy, j'ai jamais vu un épisode de Buffy en me disant wow, « Waouh Mais comment j'ai vécu sans avoir vu ça ?» Je trouve ça génial, je trouve ça trop bien, je comprends qu'on soit fan, mais euh, ça, ça m'a jamais, euh, ça, ça jamais percuté, quoi. Vraiment. Voilà. Toi, Guillaume, plus, euh, déjà euh, c'est du Buffy, t'as pas vu Angel, si j'ai pas de bêtises, ni, ni de
1: Exactement, ouais, j'ai pas vu beaucoup de choses de Weddon, euh, ça fait pas partie de ces créateurs, showrunners, que j'ai assez connus pour suivre, on va dire, leurs différentes oeuvres, euh, euh, vous l'avez rappelé, Buffy c'est la trilogie du samedi, donc forcément j'ai passé beaucoup de soirées dessus, et du coup j'en ai vu pas mal, je pense pas avoir tout regardé, mais voilà, Buffy c'était parce que c'était la trilogie du samedi, pas parce que c'était un truc de, de Weddon à l'époque... J'étais pas du tout dans les coulisses de euh, cette communauté de fans euh, qui s'était développée autour de la série, comme tu pouvais l'évoquer, euh, Briac. Euh, Dr. Horrible, bah, j'y suis allé parce que, Neil Patrick Harris, euh, mais sans vraiment savoir, enfin, je pense que c'était toujours dans un petit coin de ma tête, parce que je sais pas pourquoi, Josh Whedon, c'est un nom dont on se souvient euh, euh, phonétiquement, il y a un truc qui se retient facilement, mais voilà. Et, et du coup, ça a été surtout, euh, pour moi, c'est surtout le réalisateur euh, euh, d'Avengers, effectivement. Quoi. je pense que j'ai vraiment commencé à noter ce nom comme étant quelqu'un qui pouvait faire des choses intéressantes à partir de là parce que Blockbuster et parce que record du box-office comme tu dis avec cette capacité de créer ce film choral et c'est ça finalement que j'ai euh, accroché, on va dire, sur euh, le veston de Josh Whedon comme qualité, peut-être, et qui, a posteriori, euh, sur les séries qu'il a faites, euh, me fait dire que c'est vraiment un truc qu'il sait faire, c'est ce côté choral. quoi J'ai le côté, la maîtrise dans euh, le fait de faire exister un groupe euh, de gens différents et euh, de raconter des choses sur chacun de ces personnages et aussi dans le fait de créer des dynamiques de groupe. quoi. Il y a beaucoup de séries chorales qui euh, sont assez, euh, finalement, euh, assez vaine et assez artificielle dans la construction de la chimie qu'il peut y avoir dans un groupe, et force est de constater que Whedon que ça soit dans, du coup, Buffy, même dans Doctor Horrible, je parlais de ce que j'ai vu, et dans Avengers, on voit qu'il a cette qualité d'écriture de créer des interactions entre les personnages qui nous semblent naturelles et qui euh, sont fun en plus, quoi. Il y a un vrai côté euh, divertissant aussi dans, dans ce qu'il sait faire, et... Euh, je pense que c'est comme ça que j'ai fini par mettre un nom sur euh, euh, enfin plutôt un visage sur un nom et, et, et me souvenir de ce, ce, cette personne comme étant le créateur de ça, même si en préparant l'émission je me suis quand même rendu compte qu'il euh, y avait aussi ce truc dans mon souvenir euh, de ces échecs successifs euh, après Buffy quoi, de me souvenir de ce gars qui euh, avait vraiment fait un monument dans la série avec Buffy et qui euh, derrière n'avait pas à recréer quelque chose euh, qui se tenait sur euh, plus de saisons que ça avec euh, du coup euh, Firefly et Dolaus que tu as cité euh, Briac et je me souviens de ça aussi de me dire euh euh, mais pourquoi il n'y arrive pas, c'est marrant ça quand même euh, alors qu'il devrait avoir la confiance des gens etc euh, donc voilà, ça fait pas partie de mes auteurs favoris dans les séries on va dire et du coup par conséquence de mes séries de chevet que je vais avoir regardé plusieurs fois euh, mais c'est quand même quelqu'un qui de par son aura a gravité autour des choses que j'ai pu voir au fur et à mesure de ces dernières décennies on va dire sur, sur les séries et Firefly c'est une série que j'ai envie de regarder parce que on est clairement dans, moi ce que j'adore ce Space Hope, euh, un peu western un peu Star Wars, un peu voilà quoi euh, un peu bricole, donc euh, je pense qu'un jour je le regarderai, euh, mais euh, voilà, j'avais pas de rapport plus particulier que ça avec, euh, avec le créateur euh, Josh Whedon mm
0: mais c'est le le showrunner je je donne effectivement euh, c'est intéressant tu dis ça euh, euh, briac pour notre génération peut-être donc euh, enfant des années 90 on va dire euh, c'est effectivement peut-être le premier nom euh, alors showrunner, de mémoire je je sais pas si dans mon dans ma, à quel moment ce terme est arrivé parce ce que c'est Mine de rien, un terme peut-être assez
2: récent pour le grand public, je sais pas. En France, en tout cas, je pense que c'est vraiment un truc des années 2010 qu'on en parle vraiment.
0: Qui est vraiment différencié de plein d'autres postes euh, d'une série, parce que c'est tentaculaire, évidemment. Mais est-ce que, pour revenir sur Marvel, est-ce que je pense que le comparatif est intéressant Est-ce que tu penses pas, Aurélien, que c'est justement de par ses talents, on va dire, de créateurs d'univers et de cohérence et de groupes Parce que ce que tu viens de décrire, Guillaume, sur euh, ses qualités pour créer des groupes et pour créer chacun leur identité propre... Ça se retrouve complètement dans ce qu'il a fait dans Avengers, Le, les blagues qui tombent à certains moments, euh, la musique, euh, je trouve qu'il y a dans, dans dans ces dialogues etc. Euh, Est-ce que tu penses pas que c'est cet héritage-là, euh, c'est pour cet héritage-là justement qu'il a été choisi euh, à l'époque par Feige?
2: Ah si tout à fait. Mais je pense que c'est exactement ça. Enfin, tu as très bien dit Guillaume que vraiment euh, une des forces euh, des séries de en va je vais pas dire Whedon parce qu'il y a effectivement on va avoir beaucoup de scénaristes aussi qui reviennent de mmh. ces séries, donc euh, il est pas tout seul à avoir créé ce style finalement. Mais ce qui revient clairement, c'est euh, oui, c'est une capacité à créer des un gros, un ensemble fort de personnages et des relations euh, qui peuvent être vraiment émouvantes ou vraiment attachantes entre eux, mmh. euh, de manière très facile en tout cas, même dans des séries qui marchent, dans ces séries qui peuvent moins bien marcher, on retrouve ça toujours. Et je pense qu'effectivement, on a dû sentir chez Marvel que c'était la personne à aller chercher pour ça, d'autant plus que c'est quelqu'un, il y a toujours eu des touches un peu super-héroïques dans ces séries, genre dans Angel en particulier, et il avait en plus écrit des comics X-Men, hein, donc oui. c'était il n'était pas étranger aux, aux super-héros. Oui, c'est un, un grand fan de comics, il me semble. Et, euh, et je trouve ça drôle, ce que toi, Guillaume, tu as pensé au côté euh, personnage, euh, série chorale, enfin série de groupe, on va dire, plus. Et euh, toi, Charles, tu parlais de l'inventivité. Et c'est effectivement, moi, c'est peut-être les, 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 les deux aspects principaux. C'est deux, ce deux choses que je retiens des séries mmh. de Whedon. C'est à la fois ce travail des personnages qui peut aller très loin. Hein. Il va Parfois, il pousse vraiment ces personnages dans leur retranchement, dans des moments très durs, mais il sait euh, les transformer. Quoi. Le, le développement de ces personnages est toujours intéressant. Et aussi cette inventivité bah, avec les épisodes qu'on avait pu passer euh, mmh. lors de notre soirée spoilers. Il euh, y a toujours au moins un épisode dans, une, dans, dans les saisons de ces séries euh, qui va un peu... Euh, euh, te surprendre dans ce que t'attends de la série ou même d'une série en général et, euh, et et brouiller un petit peu tes les, les frontières quoi entre certains genres euh, et c'est ça qu'on retient de Whedon et c'est ça que moi j'étais j'avais un peu perdu quand il est passé au super-héros. C'est-à-dire que Avengers, c'est un film le premier, je trouve c'est un film sympa, hein, il marche toujours très bien et euh, et il fonctionne très bien sur ce côté personnage mais pas sur le côté pour moi inventif. Enfin tu vois, il ne il a pas réussi à trouver au cinéma une manière de pareil de te de, de, de montrer des choses que tu avais vraiment jamais vues, de te bouleverser complètement, ces choses-là. C'est pas ce qu'on attendait de lui, je pense. Voilà, mais il était pas là à faire ça, c'est sûr, mais moi c'est ce que j'attendais hein, c'est ce que j'attendais de lui en tant qu'amateur de son mmh. travail et euh, c'est ce que j'ai pas retrouvé à part justement, on y reviendra plus tard, un petit peu sur certaines choses de The Nevers.
0: Dans, dans le deuxième, peut-être, Avengers, il a il, a, il a peut-être plus, essayé, plus ouais. de liberté, mais après, on sait que... Euh, il, je ne sais pas s'il si il partait sur du long terme dans le MCU, ce qui est sûr, c'est qu'il a détesté son expérience et qu'il s'est barré euh, après Avengers, je crois même une dépression. Il a fait un film sur... Enfin, une adaptation de Shakespeare juste après. Bah, ou ouais, un petit film, ouais. Un, un petit film, euh, petit budget. enfin De passer un... un c'est même plus un blockbuster, c'est un tentpole, c'est les films encore mmh. plus gros que les blockbusters, à un petit film euh, intime, que je n'ai pas vu, mais que j'ai cru euh, intimiste, petit budget... Euh tout simple, il a fait la musique aussi de, de ce film-là, donc peut-être qu'il avait eu besoin justement d'y revenir, euh, revenir par la suite, euh, mais justement tu, si tu devais un petit peu lister rapidement, euh, euh, disons des grands thèmes de, de Whedon dans, dans, dans l'écriture, on va dire, parce que euh, moi j'ai l'impression qu'il y a toujours ce côté, ces personnages ont toujours... Euh, une tâche qui les incombe et qui à laquelle ils ne peuvent pas se défaire, tu vois, un côté, un côté fataliste. Dans Never, ça se trouve, Buffy, on vient la chercher, on dit, bah voilà, tu vas devoir euh, tuer des vampires et sûrement
2: euh, en mourir parce que, bah, c'est comme ça, c'est ta mission, quoi. Never, on retrouve ça. C'est effectivement un truc qu'il a en commun, je pense, un peu avec Damon Lindelof. On retrouve un petit peu ça chez les héros de Lindelof. C'est des héros qui n'ont pas cherché à être des héros et c'est un fardeau qu'on leur impose. Mm. Mais c'est aussi parce qu'ils n'ont pas cherché à l'être qu'ils peuvent être ces héros-là et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans la construction de ces de de ces protagonistes après ce qui revient clairement c'est des des choses euh, ce que je vous disais sur la thématique de l'identité qui mmh. revient beaucoup enfin qui Qu'est-ce que c'est être, enfin euh, qui, qui je suis, qu'est-ce qui me construit, est-ce que c'est mes souvenirs, est-ce que c'est les actes que j'ai commis, les peut-être des, des actes très principes que j'ai commis, euh, et euh, en particulier la question du, du pouvoir, euh, des relations de pouvoir, qu'est-ce qu que ça fait de détenir le pouvoir, et surtout dans Angel, c'est un des thèmes principaux d'Angel, mais aussi dans Buffy, je crois que c'est un des dialogues dans la, la saison 7 de, de Buffy, on nous dit euh, it's all about power, c'est le truc qui revient en particulier. Et le dernier dernière chose, c'est que Whedon a une, une en particulier sur le Buffyverse, une écriture qui est vraiment volontairement allégorique. C'est-à-dire que quand ils écrivaient des épisodes, ils étaient « Bon, alors, euh, donc, euh, Buffy, c'est l'histoire d'un passage de l'adolescence à l'âge adulte. Et c'est « Bon, alors, qu quelle épreuve à vivrait une adolescente comme Buffy, là euh, Bon, bah je sais pas, son copain va euh, coucher avec elle et, en fait, il va être un gros connard après avoir couché avec elle, en fait. Euh, bah comment on peut parler de ça Bah en fait, euh, bah, son copain, ça va être un vampire qui, euh, à qui on a redonné son âme. Mais quand il couche, par contre, il repère son âme, il redevient mauvais. Et donc, en fait, c'est toujours une manière de parler de ces, ces, ces choses-là de manière allégorique à l'aide du fantastique, c'est aussi le cas dans Angel, mais plus avec le passage à l'âge adulte cette fois-ci, c'est vraiment quand on est adulte, les épreuves qu'on va avoir et c'est toujours ça, c'est vraiment une écriture allégorique euh, sur toutes ces séries je pense que ça c'est un peu les points communs qu'on va retrouver un peu partout. Et est-ce que, euh, petit teasing pour la suite, mais est-ce que justement
0: tu retrouves ces thèmes-là dans, dans The Universe
2: On retrouve beaucoup beaucoup de choses dans The Universe, et même l'impression de voir un peu des, des, des doubles de certains personnages, enfin il y a vraiment un côté un peu euh, best-of euh, Wedon, il retente ou il re... on sait pas s'il il veut retenter quel chose pour a, le, le pousser plus loin pour a, avoir un certain aboutissement de certaines idées ou si c'est un manque d'inspiration et qu'il y a des choses qui se répètent ça on, on peut pas vraiment le savoir parce qu'on n'a pas assez d'épisodes pour juger mmh. mais oui clairement The Never s'inscrit complètement dans le, le style de Wayden avec une différence sur laquelle je reviendrai quand on va parler de la série
0: ou le teasing <rire> le teasing euh, il est fort il est fort il est très très fort euh, bah écoutez petite euh, petite pause musicale euh, dès maintenant on, on se retrouve tout de suite après on va écouter Pavlov's Bell de Amy Mann euh, morceau choisi par euh, Briac
2: oui alors pourquoi euh, parce que alors, Amy Mann moi déjà j'aime beaucoup c'est une chanteuse qui a inspiré le film Magnolia à Paul Thomas Anderson ah et on retrouve beaucoup de ces morceaux dans ce film mais en plus euh, elle a fait une apparition dans Buffy euh, au bar euh, The Bronze, euh, où il y avait des groupes qui passaient régulièrement dans la saison 7 je crois elle vient chanter cette chanson que j'aime bien donc je me suis dit c'est l'occasion c'est l'occasion Amy effectivement,
0: Pavlos Bell. on se retrouve tout, après, tout de suite après pardon, pour parler de l'héritage de wedon et il sera temps de revenir sur euh, les accusations dont il a pu faire l'objet euh, ces, ces derniers temps donc on se retrouve tout de suite après sur les ondes de Canal B à tout de suite De retour dans l'émission Spoilers sur les ondes de Canal B, on a consacré, on consacre cet épisode à Just Whedon, On a parlé un petit peu de son pas un petit peu, on a, on a fait une première partie sur son parcours. On va revenir avant de, de voilà, de parler de, de, de son héritage et de The Never, qui sera la dernière partie de cette émission. On va revenir, on est obligé sur euh, les accusations dont, dont il a fait, dont il a fait l'objet, qui ont euh, officieusement en tout cas euh, entraîné son départ euh, de la série euh, The Nevers euh, puisque et avant même je crois que sa diffusion hein, si je pas de bêtises, ça date de fin 2020 euh, puisque il y a eu des premières accusations qui ont été faites par Ray Fisher qui jouait le euh, le personnage de Cyborg c'est ça dans dans Justice League qui a un petit peu ouvert la voie euh, à diverses accusations et euh, plus précisément charisma carpenter exactement c'est ça qui joue euh, Cordelia dans la série Buffy qu'on a qu'on a déjà mentionné et qui euh, a enfoncé le clou on va dire avec en révélant des voilà un comportement euh, abusif euh, de la part de Whedon euh, euh, sur les tournages principalement mais pas que hein, c'est une espèce de dambiance extrêmement toxique euh, qui, qui, qui faisait régner sur sur ces plateaux euh, est ce que est-ce que vous voulez-
2: peut-être exemplifier un peu plus. Euh... Oui, bah pour rentrer un peu dans le détail, euh, ce qui s'est passé, c'est que donc comme euh, vous le savez, euh, le la version euh, Justice League de, de Whedon a été euh, assez mal reçue dans la presse en particulier par les fans, donc euh, qui a ce qui a lancé le mouvement euh, release the Snyder cut qui a finalement abouti euh, cette année avec euh... Enfin cette version retournée, enfin augmentée euh, du, du film et des roches qu'avait euh, Snyder pour euh, produire un, un nouveau film. Et, et c'était effectivement Ray Fisher qui était aussi un peu la, le visage de ce, ce mouvement-là, puisque le, il avait expliqué que dans la, la version de, de Whedon, on avait beaucoup beaucoup coupé son rôle, qui était très mal à l'aise aussi avec certaines choses qu'on lui avait demandé de faire dans le cadre de, de, de de cette nouvelle version donc, dirigée par Weddon Et en fait, en juillet 2020, il commence par déjà mettre un, un extrait d'une conférence de presse de 2017 dans lequel il, il, il vantait un peu les mérites de Weddon et en mettant à côté euh, « Je retire tout ce que j'ai dit ce jour-là ». Et ensuite, il met un message pour dire que... Euh, sur le, le, le tournage de Justice League et Whedon avait été complètement, euh, avait un comportement qui n'était pas du tout professionnel et inacceptable et il a été soutenu tout de suite par Jason Momoa un certain nombre de personnes et il a expliqué que donc, de toute façon il y avait une enquête de Warner Media sur tout ce qui s'était passé sur Justice League et que Joss Whedon serait entendu euh, etc. Et très rapidement après on a eu aussi un témoignage euh, de donc deux personnes qui sont le coordinateur des cascades Jeff Prout qui était sur Buffy et sa femme, qui était la double de Sarah Michelle Gellar, qui s'appelle Sophia Crawford. Et on a appris que, en fait, il le, le, y avait une ambiance, et qu il, qu il, le, Jeff Probst n'aimait pas l'ambiance sur Buffy, à un moment, il a voulu se barrer. Et là, quand il lui a dit à Weddon qu'il partait, ça, il a été imbuvable. Et ils ont vraiment, enfin, ils ont vraiment eu un gros conflit à tel point que quand ils sont allés chercher sa femme pour euh, de nouveau travailler sur la série, donne euh, ou en tout cas les, les producteurs, lui auraient, lui auraient dit « bah Ok, mais d'abord tu quittes ton mari. quoi Genre euh, tu ne tu reviendras pas sur la série si tu es toujours avec cette personne-là. Mmh. » Donc on avait ces informations-là en, en 2020 qui étaient, bon, un ensemble de choses assez bizarres avec quand même assez peu d'exemples, mais bon, ça commence à faire... Euh, Assez euh, assez étrange, enfin bah, mmh, toxique, et mmh. la question c'était, est-ce que ça a toujours été le cas Est-ce que c'est quelque chose de plus récent sur Justice League en particulier C'était un cas isolé avec ce cascadeur. Et effectivement, fin de l'année, Whedon part de The Nevers en disant, alors juste à la fin de la mi-saison, en expliquant qu'il y a eu trop de, pour lui, de pression euh, avec la pandémie pour les tournages qui ont bouleversé la série, que là il a besoin de se recentrer sur lui-même. Ouais. Euh, ce à quoi le Fisher a dit euh, alors moi je lui laisserai pas avoir cette excuse en mode euh, je pars je pars parce que j'en ai, ai besoin etc euh, s'il part c'est à cause des résultats de l'enquête et euh, je vous le dis euh, HBO eux n'ont rien n'ont pas communiqué ils ont juste dit qu'ils n'avaient pas trouvé de l'enquête ont... sur ce qui s'est passé sur The Nevers n'a rien fait remonter et d'ailleurs euh l'actrice principale de The Nevers dont le nom m'échappe Laura, Laura Donnelly voilà, qui était dans Atlander aussi a dit que elle effectivement tout s'était bien passé avec Whedon mais on note quand même que HBO a retiré son nom de la campagne marketing hein, qui s'est faite sans, sans parler de, de, de Whedon mm. euh, et euh, alors voilà effectivement ça restait encore assez ambigu. Et finalement, le 10 février, Charisma Carpenter poste un message sur Instagram ou sur Twitter où elle détaille tout son rapport ouais. avec Whedon. Euh, disons que c'était quelqu'un de, de, de cruel, euh, qui a, qu a toujours été très, très dur avec elle. Euh, quand elle était... Donc, elle est tombée enceinte euh, un moment pendant le, le tournage de, de Angel. Et euh, à ce moment-là, euh, Whedon l'a pris dans, dans un rendez-vous pour euh, déjà lui dire que bah, c'était n'importe quoi, euh, qu'elle aurait dû faire attention. Euh, lui a demandé si elle voulait garder son bébé. Euh, se serait moqué de ses croyances religieuses, euh, etc. Donc ça a été très dur. Et finalement après euh, après qu'elle ait accouché de son enfant, elle a été carrément virée puisque son personnage on a enlevé l'a enlevé la saison suivante. Euh, à ce moment-là, elle a reçu le soutien d'autres actrices: Amber Benson qui jouait Tara, euh, Michelle Trachtenberg euh, qui jouait donc euh, Dawn, qui elle a dit que Wedon n'était pas autorisé à être seul avec elle après un échange verbal qui n'était pas normal. Donc on ne sait pas euh, ce qu'il avait dit ou les, les conséquences, on ne sait pas détailler, mais on sait juste qu'il voilà, voilà. n'avait pas le droit d'être... Potentiellement là. très inquiétant. C'est ça. Euh, on sait qu'il euh, ne s'entendait pas du tout avec Sarah Michel-Gellard très rapidement. Que ne se parlaient pas, euh, que vraiment euh, elle, mm. elle, 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 il se, sur le tournage ils se croisaient pas, enfin vraiment ils ne se voyaient pas. Gellar n'a bon. rien dit euh, par rapport à cette enquête. Elle n'a pas donné de détails en plus. Elle refuse de. Elle dit que je n'ai plus envie d'en parler parler lui quoi. Genre je suis très fier de d'avoir travaillé sur Buffy, mais je suis pas. Je veux pas que mon nom soit associé à Whedon. Mm. Donc pour l'instant mm. elle n'a pas. Okay. Pas de nouveaux nouveaux témoignages d'elle. Il y a eu beaucoup de soutien pour euh, Carpenter, d'autres membres du cast, David Borinas, qui joue à Angel. Enfin la plupart. Même certains comme Amy Hacker, qui donc était sur Angel. Dollhouse, et qui est un peu une des actrices fétiches de, de Whedon, qui a l'air d'être assez proche de lui, qui euh, a apporté son soutien tout en disant « Moi, ça n'a pas été mon expérience. » Et justement, ça s'éclaire un peu quand en fait, il y a eu un article à la fin du mois de février sur le site Variety euh, qui allait récolter un peu des témoignages anonymes de, de, de personnes qui ont collaboré avec Whedon sur Buffy, pour essayer de comprendre comment ça se passait en fait, sur, ce, sur cette série. Et ce qui apparaît clair, c'est qu'en fait il y avait un culte de, autour de la personnalité de Whedon qu'il avait son cercle très proche à qui il était hyper sympa, et euh, dans lequel, bon, il fallait aussi le flatter, enfin, il avait vraiment, il était euh, mis sur un piédestal, et à côté, par contre, ceux qui étaient en dehors de ce cercle-là allaient vraiment s'exposer à des insultes, à du harcèlement, euh, à un rapport très difficile avec Whedon, et aussi avec ceux qui l'entouraient, mmh. et on, on pense, c'est en partie dû au fait que quand Whedon est arrivé sur euh, Buffy, il n'avait pas d'expérience à la télévision, donc il arrive d'un coup euh, chef, euh, qu'ils avaient énormément d'épisodes à tourner avec un très petit budget, mais qu'en même temps, euh, comme la manière dont en fait ils, là où ils tournaient, ils étaient assez loin euh, de, des locaux de la chaîne, donc il y avait assez peu de contrôle. Donc il, il dirigeait un peu son plateau comme il voulait, et que ça, ce moment-là, qu'il y a une ambiance assez toxique et chaotique euh, qui s'est euh, qui s'est mise en place, euh, et qu'il y a donc apparemment donc qui comparait ça à une, un lycée. En fait, il y avait euh, oh. le lycée, c'était un peu c'était le le, le c'était le populaire qui dirige enfin qui décidait un peu de qui allait. Euh... C'était le bully même. C'est ça, c'était le goli. Et, euh, et en plus, on a apparemment, parlé de de presser même source anonyme, il a couché avec plusieurs des actrices, ce qui a de, de plus, en, encore plus com compliqué la situation, parce qu'il y avait une espèce de compétition, euh, un peu pour avoir ses faveurs ou non, beaucoup de jalousie entre différentes personnes impliquées, des journées parfois de 21 heures pour les comédiens qui étaient maquillés, donc, ils devaient passer au maquillage avant, après, euh, des week-ends qui n'étaient pas des week-ends, puisqu'ils travaillaient, travaillaient jusqu'au samedi, enfin, donc, en plus, euh, les gens pétaient les plombs, quoi. Euh, et on apprend aussi que, par exemple, le charisma carpenter, qui joue encore Cordelia, et qui est la première à avoir révélé les choses clairement sur Wedon, c'est quelqu'un qu'il ne voulait pas engager, qu'il a été obligé d'engager à cause de la chaîne, et que c'est probablement pour ça qu'il l'a harcelait et que, donc, on comprend que Wedon, en fait, s'il veut de toi, et s'il est allé le chercher, ça va bien se passer, par contre, à partir du moment où on lui impose quelque chose, c'est, voilà. Euh, ça va aller vers le harcèlement, je pense, clairement, c'est un contrôle fric, quoi, mais encore, c'est une expression qui est peut-être encore trop sympa pour dire, euh, c Oui,
0: c'est, malheureusement, c'est, c'est un... C'est comment, je, je trouverais pas le terme
2: exact, mais c'est entièrement et à 100% condamnable. Et c'est ça. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui a deux visages. C'est aussi pour ça qu'il on, on va peut-être, ça met du temps à sortir, parce qu'il y a beaucoup de collaborateurs qui ne verront jamais cet aspect-là, en fait, euh, de Wedon, qui mm. vont avoir une relation super positive avec lui, mm. et à côté, des choses absolument horribles, comme ce qu'on peut voir là. Bah, exemple, Momoa, par exemple, qui, qui a très tôt euh,
0: affiché son soutien, et puis qu'on entend un peu moins euh, depuis que, Karim McCarpenter, parce que c'est malheureusement assez vite tombé dans le comment dire les les, les, les critiques euh, qui sont faites. On est obligé de faire le lien avec euh, le mouvement MeToo qui a été fait où, où souvent on dit oui mais c'est parce que euh, elles veulent vendre des livres etc etc. Et Ray Fisher, il y a eu un début de ça. Euh, un, ça reste un homme donc il a il a appris moins cher forcément. Mais on disait oui parce que tout, il est il est pas content parce que son rôle est, est moindre dans dans Justice League etc etc. Il n'a pas d'autres projets etc etc. Et voilà, euh, à la limite, c'est bien que différents euh, témoignages euh, aient pu être apportés, euh, parce que non, c'est pas euh, quelqu'un qui voulait euh, se faire une image, c'est quelqu'un qui voulait dénoncer un comportement complètement abusif de quelqu'un qui, euh, qui qui a une communauté euh, énorme, vraiment, euh, ça. Euh, aux états
2: unis euh, enfin même dans le monde, hein, de toute façon. Et on a appris aussi également que c'était pas donc juste quelque chose qui s'appliquait uniquement aux comédiens, hein, puisqu'il y a aussi un scénariste qui s'appelle José Molina qui a travaillé sur Firefly, et qui dit qu'en fait le, le truc de Whedon c'est qu'il est, qu il, est euh, il a en fait il, un humour cruel en fait il pense que parce qu'il va être méchant c'est forcément drôle et euh, que du coup il va être enfin euh, faire des blagues entre guillemets très très dures même tu vois pendant les, les réunions avec la writer's room au point de faire pleurer parfois mm. euh, des scénaristes et même de se vanter d'avoir fait pleurer pendant une, une personne deux fois pendant la même réunion euh, donc voilà, on voit que c'est quelque chose pleurer, qui hein, est c'est de ça qu'on parle. On parle de, de oui, choses. Non, euh, non, mais
0: j'insiste pour dire que c'est des choses euh, euh, extrêmement graves et. D'autant que, euh, donc, on n'est pas sur des accusations, euh, euh, voilà, euh, comment dire, agressions sexuelles, etc., mais il y a quand même, sur Charisma Carpenter, il y avait vraiment ce côté euh, vouloir la nuire de par euh, elle était enceinte, etc., ce que tu as pu mentionner, et ce qui a pu choquer aussi les gens, c'est que euh, Buffy, même The Nevers aujourd'hui, c'est la, la place de la femme est extrêmement importante voire euh, valorisée dans ses productions donc en fait c'est une, une hypocrisie qui a été euh, euh, montrée presque c'est presque même pire parce qu'en fait c'est des pantins enfin je vais pas faire le parallèle avec Dollhouse pour faire une mauvaise blague mais c'est vraiment des, des poupées donc il fait un peu ce qu'il veut quoi donc c'est là où c'était valorisé avant en fait on se rend compte que le, le
2: derrière est, est dégueulasse quoi bah, c'est ça effectivement qui est très euh, difficile alors bah, bon bon, bon, bon. Quelqu'un comme moi qui est donc je suis vraiment fan de ces séries qu'il qui a fait, mm. c'est que en fait tu te rends compte que Whedon, c'est exactement le les méchants de ces séries. En fait, c'est euh, il il est ce qu'affrontaient ses héros. En fait, et ça devient très étrange, quoi, de se dire ça. C'est-à-dire qu'il il, il a parlé lui-même de ce enfin, à, tra à travers les antagonistes qu'il a constitués, il, il a parlé de ce qu'il faisait et à, à quel point était-il conscient ou non. Mm. Et ça joue après vraiment sur la question, après, que tu peux te poser, c'est comment je revois ces séries maintenant que je sais ça. Ça donne là, une belle lecture, mon, ouais, effectivement. C'est ça, de... quel va être mon rapport à la série maintenant ouais. que, bah, en fait, euh, c'est, voilà, c'était lui le vampire, c'était lui le démon dans, ce que, dans, de, dans, dans ses, ses propres séries. Et après, c'est là où justement, c'est pour ça que je parlais un peu de l'établissement du, du modèle du showrunner dans les années 90, euh, qui n'est pas un, enfin, qui est un modèle qui est beaucoup remis en question quand on étudie les, les séries télé, parce qu'il faut rappeler que les séries télé, c'est fait par des dizaines de personnes, scénaristes, réalisateurs, etc. Et euh, ce genre de situation, c'est aussi l'occasion de remettre en valeur le travail de, des collaborateurs de Whedon euh, sur tous ces épisodes sur tout, toutes ces séries et euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut pas non plus les, c'est pas des séries qu'il faut effacer ou qu'il faut nécessairement arrêter de voir faut les voir avec ce contexte là en sachant ce que faisait Wadden en sachant quel genre de personne c'était mais reste le travail aussi d'autres personnes dessus je sais pas vous votre rapport à ça même si vous êtes pas fan de ces séries c'est forcément différent mais,
0: mais le fait d'être fan n'est pas forcément euh, primordial hein, dans, dans tout ça hein. c'est le, le regard qu'on peut avoir dessus Guillaume tu avais une réaction
1: bah, sur ce que disait Briac qu à l'instant je suis on ne peut plus euh, d'accord et peut-être que d'ailleurs ce genre de révélation va nous permettre aussi de un peu moins euh, starifier le showrunner même si bah, tu l'as expliqué il, euh, Whedon a permis de donner de la visibilité à ces gens qui étaient euh, bien souvent un peu euh, bah, dans l'ombre et euh, mais aujourd'hui on sait tous que euh, bah, ils sont pas seuls à l'écriture bien bien loin de là et que il euh, y a toute une équipe derrière euh, c'était euh, je crois, en tout cas, visuellement, Lindelof avait très bien fait ça quand il avait reçu son prix pour Watchmen, où il avait vraiment, il était accompagné de toute l'équipe d'écriture, notamment. Et... Et voilà, je pense que du coup, en effet, il va falloir regarder ces œuvres avec le spectre de l'impact et de l'influence qu'avaient Whedon et d'autres hein, sur ces séries, mais aussi euh, permettre de mettre en lumière d'autres personnes qui euh, ont apporté de la qualité et qui étaient peut-être anonymisées. Et sur The Nevers, bah, on en parlera tout à l'heure, euh, la série n'est pas abandonnée pour autant, euh, elle garde euh, quelqu'un à, à la barre et on, on a tous hâte de voir euh, ce, qui va, ce qui va en sortir de ça. Quoi. Euh, plus globalement, vous l'avez dit, mais euh, je me joins à vous sur le fait que, évidemment, euh, on fait. Euh, pour les gens qui nous écouteraient jusqu'ici et qui auraient vu le titre émission consacrée à Wedon, on ne peut que.. Euh, de pas être d'accord évidemment et condamner toutes ces exactions, toutes ces accusations etc qui sont aujourd'hui quand même vérifiées je sais pas d'ailleurs s'il y a eu des euh, poursuites judiciaires à l'encontre de Whedon mais quoi qu'il en soit euh, euh, en euh, il faut plutôt être sous, du côté des, des victimes et, euh, et tout ça s'accompagne du coup de la libération de la parole hein, de Me Too, tu l'as dit Charles, de qui vient euh, mm -hmm. aussi quand même vachement du, du cinéma et, euh, et et de Rose McGowan d'ailleurs euh, qui, euh, euh, qui avait un, un rôle d'en charme donc euh, voilà il y a un petit côté aussi très euh, une tonalité de l'époque de série où on avait des rôles féminins qui étaient très mis en avant peut-être aussi pas pour, tout à fait pour les raisons qui aujourd'hui permettraient de de les mettre en valeur mais donc c'est intéressant aussi de voir que euh, intéressant et dramatique de voir que la parole se libère et que les créateurs d'œuvres qu'on adorait il euh, y a 10 15 20 ans eh ben, sont peut-être un peu plus... enfin euh, sont peut-être beaucoup moins sympas et beaucoup moins progressistes qu'on pouvait le penser même si euh, leurs oeuvres pouvaient le laisser croire. quoi Et, et ça, c'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, on se rend compte que par rapport à tout ça, heureusement, même si ça reste de la communication et de la politique euh, pour les studios, euh, ré les réactions ne se font plus euh, attendre. Hein. Je pense notamment à Gina Carano qui a eu euh, des discours très récemment, enfin il y a quelques mois maintenant, mais euh, qui était ouvertement euh, homophobe, euh, notamment, euh, qui euh, euh, donc qui joue dans The Mandalorian euh, et qui donc a été euh, mm. manu militari viré sans, sans sans porte de sortie particulière pour son personnage ou quoi que ce soit voilà il y a eu une prise de décision qui a été faite euh, qui a été euh, oui prise euh, Snyder euh, même si on est côté film dans le dernier film qu'il a sorti a carrément Enlever un, un, un acteur euh, alors que le film était tourné pour le remplacer par une actrice parce que l'acteur avait été euh, poursuivi pour euh, agression sexuelle je crois
0: ah je savais pas ça dans Ramiya ouais
1: le pilote de l'hélicoptère je me souviens ouais. plus du nom de cette actrice qui jouait aussi dans Star Trek Discovery Tig Notaro voilà Okay. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça bouge et qu'il y a de la réactivité. Je conclue là-dessus, mais de la réactivité aussi. Euh, donc, euh, aujourd'hui, suite à cette prise de parole, qu'on est beaucoup moins dans le « ah, euh, euh, oh, vous êtes sûr C'est quand même bizarre », mais qu'aujourd'hui, on est dans beaucoup plus du côté des victimes que du côté des, des stars, quoi, quelque part. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi. Et euh,
0: le, le parallèle qu'on peut faire, c'est avec Jackie Rolling, euh, qui, euh, dans ce côté, tu, ça m'a. Pense à ça, quand tu dis parler de, de choses qu'on pensait progressistes, et en fait, euh, pas trop, euh, malheureusement. Donc Rowling, c'est un très bon exemple donc, qui est officiellement transphobe. Hein, elle a, elle a, les, les propos tenus, ne, pour le coup, euh, ne, ne portent à aucune, euh, comment dire, euh, aucun débat. C'est, elle, l'a elle dit clairement, et c'est c'est ce qui amène une lecture. Il y, a, il y a plein de Potterheads mm. qui euh, sont. Euh, qui ont renié euh, le, le, le côté, euh, l'univers d'Harry Potter, parce qu'en fait, effectivement, quand tu apprends ce genre de choses, tu peux avoir une nouvelle lecture de cet univers, et ça a permis de montrer certaines choses qui étaient problématiques, je pense, alors on va pas développer encore une fois tous les trucs, mais par exemple les elfes de maison euh, d'Harry Potter, enfin, beaucoup de choses comme ça. Rowling, l'univers d'Harry Potter, j'ai pas fait d'analyse dessus, mais pour moi, ce qui a fait que c'est devenu ce que c'est, c'est parce qu'elle a créé un univers dans lequel les gens différents sont les meilleurs en fait les gens les les, les gens différents de notre monde c'est à dire ah là là mais en fait je suis comme eux je, je suis sensible je suis différent j'ai un handicap j'ai un truc j'ai un et bah tout est détruit en fait par par des des propos euh, on ne peut plus euh, condamnable euh, au moins moralement euh, par par ça et, et, et Weddon c'est la même chose en fait alors Rowling et Rowling et les méchants est-ce que Rowling et Voldemort j'en sais rien c'est pas un... c'est pas ça qui
2: est intéressant mais euh... Je pense que même euh, Whedon, c'est presque encore plus pernicieux parce que euh, Rowling, on, on se découvre que ses opinions sont différentes de ce qu'on comprenait de ses livres, ou en tout cas de, mmh. de la manière dont on les recevait, et de la manière, enfin, le, la lecture égalitaire et euh... Et euh, bah comme tu dis, le, comment les, les parias ou les gens différents doivent être aimés, et mmh. etc., comme les autres. Euh, et on s'est rendu compte qu'elle a des opinions en fait, qui n'allaient pas avec ça. Mais Whedon, euh, il y avait une lecture pour voir ses œuvres, il y avait la façade qu'il présentait au monde et ce qu'il a dit, et ensuite, on a vu, c'était ses actes. Parce que là, il n'a jamais dit non plus quelque chose qui allait forcément contre ce qu'on pouvait lire de ses séries. Pour l'instant, il ne s'est jamais exprimé là-dessus. C'est juste qu'on voit qu'en en fait, en privé, c'était en plus une personne horrible. C'est un, un mmh. degré encore... Euh... <rire> encore au-dessus de, de dans cette complexité de notre relation avec les, les mmh. créateurs. Mmh.
1: Est-ce que toi, tu t'as eu... Euh, parce que on sait que dans la série universitaire, c'est du coup une série Buffy, notamment, qui a été beaucoup étudiée. Est-ce que tu as eu des retours euh, de personnes qui travaillent factuellement sur cette série et qui aujourd'hui, euh, euh, avec toutes ces révélations, sont un peu euh, gênées de, par rapport à ça, fin, dans l'avancement le, de leur... Enfin, ça remet en cause un travail qui peut être un travail de plusieurs années Alors...
2: Pas forcément. Pour l'instant j'ai pas encore eu tellement euh, l'occasion non plus d'en parler avec des personnes qui pourraient vraiment être là-dedans. Mais ce que j'ai pu voir passer, c'était aussi euh, quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant et beau, c'est de la part de fans euh, qui, qui disaient que bah en fait Buffy euh, c'est quelque chose qui était extrêmement important pour eux, qui les a aidés à se développer, à se construire en tant que personne et que justement ils n'allaient pas laisser Whedon euh, gâcher ça et que finalement l'œuvre était plus grande que cette personne-là et que euh, peu importe, ils allaient continuer à regarder Buffy même en oubliant Whedon en allant au-delà euh, de Whedon, donc la, ne pas laisser la série mourir à cause des agissements de, de cette personne-là
1: et c'est vrai que ça permet euh, aussi de mettre en lumière cette effet de bord qui peut être très positif euh, quand on une notamment un peu vers la fanfiction ou ce genre de choses de l'appropriation d'une œuvre culturelle euh, presque le fait que ça soit dépossédé de son créateur initial pour que derrière la communauté euh, bah, en fasse son propre porte-étendard et, et le, la fasse évoluer aussi dans le sens que euh, qu elle, dont elle a envie, après ça peut avoir des effets aussi très très négatifs avec, euh, moi je pense beaucoup à Star Wars avec euh, des communautés de fans qui sont euh, là pour le coup très toxiques et très peu Progressiste aussi, euh, mais il euh, y a un aspect très positif dans ce truc de dire euh, en fait c'est pas Buffy n'est pas euh, son sa chose, c'est ça nous appartient à tous maintenant, mmh. ça fait partie de nous et euh, on continuera à faire vivre notre notre Buffy quoi.
2: Exactement,
0: très bien. Bah écoutez, euh, je pense qu'on on, on va pouvoir marquer une petite pause, puisqu'on va on va finir par, euh, par parler de, de la série qui nous intéresse aujourd'hui, c'est The Nevers. Euh, petite petite pause musicale, la dernière avec une série, une euh, musique pardon, euh, issue de
2: Dollhouse qui s'appelle I Go To Sleeps. Oui exactement, non je vais juste préciser parce que donc dans la série c'est la version de Sia, euh, de cette chanson des Kings et il est hors de question que je passe du Sia alors qu'il y a un original des Kings donc on ne va pas mettre la version de la série, on va mettre
3: les Kings. <rires> Ouh,
2: sa chambre. Alors on n'a rien contre Sia, hein, c'est pas la question, c'est juste que euh, Briac euh,
0: tenait à on aime plus les Kings. Voilà. Mais on embrasse y a, hein, si elle nous écoute, de, de toute façon. <rire> I go to sleep, The Kings, 1965. On se retrouve tout de suite après.
4: When I look up from my pillow, I dream you are there. I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me I go to sleep, sleep, and imagine that you're there with me To me, those tears that falls from my eyes bring back memories of you. To me, I go to sleep, sleep, and imagine that today with me, I go to then <laughs>
0: Spoilers sur Canal B On consacre un épisode On a parlé du parcours de Joss Whedon Jusqu'ici jusqu et de des accusations Dont il a pu faire l'objet euh, euh, Il y a quelques temps On va terminer cette émission sur The Nevers Sa dernière série Qui, qui, a, qui, qui fut diffusée sur HBO euh, Cette année euh, Peut-être commencer par euh, Un petit pitch De, de, de la série, Guillaume
1: ah Oui, tout à fait donc, The Universe, dernière série en date, effectivement, de Josh Wadden, disponible chez nous sur sur OCS, euh, HBO hein, à, à l'origine, euh, ce qui était, je pense, une première pour lui, euh, pour euh, Wadden, est-ce qu'il avait d'autres d'autres fait d'autres séries avec HBO non. non, première
2: série sur le câble.
3: Hmm
1: donc euh, à la base ça donnait euh, un petit peu envie parce qu'on se dit toujours euh, il y a des moyens et puis on savait que du coup le cadre serait euh, plutôt historique du coup, le pitch pour euh, cette série nous sommes dans le Londres victorien du 19 e siècle et certaines personnes commencent à développer des dons des capacités ou des particularités physiques étonnantes ces touch, comme ils sont appelés sont rejetés par une société qui les voit comme des monstres et de potentielles menaces spécialement car elles sont en majorité euh, des femmes a priori on y suit pendant cette première partie de saison 1, puisque moi j'ai appris en regardant la série qu'en effet c'était qu'une première partie de saison 1, je pensais que c'était une mini-série mais non, euh, donc on y suit Amalia trou directrice euh, through, directrice euh, aux méthodes musclées hein, d'un orphelinat accueillant et aidant les Touch, alors que le très antipathique Lord Mason élabore en haut lieu un plan pour combattre ces êtres d'un nouveau genre. Donc voilà c'est vraiment le début euh, du premier épisode on va dire quoi.
0: On va pas spoiler euh, cette, euh, cette saison on va dire saison 1 ça veut dire en vérité c'est première partie de la saison 1 du coup mais mm. on va dire saison 1 pour des sou soucis de, de simplicité euh, donc on va pas on va pas spoiler effectivement mais euh, euh, parce qu'en fait dès la fin du premier épisode il y a un truc qui se passe et même ça j'ai pas envie de le spoiler donc euh, on va volontairement si vous voulez bien rester euh, assez évasif euh, on, on va essayer de teaser à la limite un petit peu euh, les trucs un peu cool mais je pense qu'on n'a pas besoin forcément euh, euh, de spoiler pour euh, révéler les qualités ou les défauts euh, euh, de la série j'ai envie de commencer par toi Briac du coup puisque comme on l'a dit tu es le plus féru de Wedon euh, parmi nous euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette euh, cette, cette saison 1
2: alors euh... alors c'est assez compliqué euh, déjà je trouve que bah, comme on vient de le dire c'est assez difficile d'en parler dans la mesure où c'est une demi-saison qui n'a pas été au départ prévue pour être diffusée comme ça hein. c'est juste que, avec la pandémie il y a eu donc, des retards, des problèmes et en plus le fait qu'ils ont compris que bon, il fallait que Whedon parte et donc il allait falloir changer d'un peu de, de direction finalement HBO a dit bah, ça tombe bien l'épisode 6 euh, qu'on est f... en train de finir euh, bah, fonctionne comme une pause donc euh, ça, ça va partir là mais c'était pas censé s'arrêter là en tout cas on est censé avoir d'autres choses donc c'est déjà un rapport un peu particulier euh, et ensuite, l'autre particularité, c'est comme je vous l'ai dit, euh, à l'exception de Firefly, toutes les, les séries de, de Wedon ont des premières saisons qui sont pas forcément géniales, et il met beaucoup de temps à se lancer. Donc moi, je forcément, je l'aborde, je l'abordais avec ce, ce regard-là, euh, en tolérant peut-être certains défauts, en attendant, en voyant... En fait, je je, je vois ce qui, ce qui pourrait devenir bien, euh, plus que forcément des défauts, ce genre de, ce genre de choses, donc j'ai déjà une relation particulière avec la série dans les points forts vraiment moi je trouve que le cast est excellent enfin je trouve que très rapidement on s'attache à certains personnages à leurs relations euh, je pense particulièrement bah, justement à Laura Donnelly euh, je trouve qu'elle est excellente en on en, va en, 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 dire que c'est personnage principal il euh, mm. y a plein d'idées euh, qui me plaisent d'emblée euh, dans la série euh, là où j'ai des premières réserves bon, côté peut-être un peu superficiel moi c'est sur la mise en scène dans l'ensemble mais c'est le cas sur toutes les séries de, de, de Weddon. je trouve qu'elle est assez pauvre avec quelques passages qui fonctionnent pas mal, je pense à un combat, on va pas le spoiler, mais pour dire un combat sur l'eau dans le troisième épisode qui est vraiment très intéressant et des choses pas mal dans le dernier également. Mais euh, je pense que c'est aussi une série qui manque un peu d'ampleur dans sa mise en scène. Enfin, moi, par exemple, on est dans le Londres victorien et j'ai jamais vraiment le, le sentiment d'y être complètement. Ça manque de scènes de foule, ça manque de, de plans larges. Je jamais l'impression d'être totalement dans Londres. Je suis toujours un peu dans des décors et je sais pas à quel mmh. point, justement, c'est le mmh. coronavirus qui a un petit peu impacté ça. C'était peut-être peut plus dur de, de faire des séquences de foule. Je sais que ça a été un problème sur l'avant-dernier épisode, apparemment, qui a été tourné sur fond vert sur certains passages. Euh, et pour l'instant, ça m'a fait le plus penser à, à, à Dollhouse, qui effectivement commençait un petit peu en demi-teinte, avec on comprenait qu'il y avait beaucoup de, de personnages qui cachaient leur véritable nature. Et là, on sent que c'est la même chose, et qu'il va falloir patienter euh, pour comprendre véritablement les enjeux de la série. Et son problème principalement, c'est que c'est une série qui est trop remplie pour moi pendant euh, un moment. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il y a, il y a énormément d'idées, mais presque trop, et on a du mal à complètement rentrer dedans, et l'émotion a du mal à se créer euh, tout de suite. Euh, mmh. c'est quelque chose par contre qui change alors après vous, vous me direz mais pour moi par contre avec le dernier épisode qu'on va pas révéler mais qui est un épisode qui... Euh qui peut sur qui surprend qui est dans la lignée de certaines choses qu'il a fait sur Dollhouse et qui reconfigure complètement ce que tu ta perspective de l'histoire mmh. et qui donne une vraie direction et qui donne très envie, envie de voir la suite et euh, c'est ce qui manquait à la série pour moi c'est il manquait ce cette direction claire qui unit tout qui unit tous les enjeux et là maintenant je quand j'ai re... revu un tout petit peu d'épisodes pour pour préparer l'émission après avoir vu la fin quand c'était diffusé et bah ça améliore en fait la série tout de suite d'avoir ces connaissances là on découvre des choses en plus. Mais je pense que son défaut mmh. principal, c'est que vraiment, clairement, c'est la série de Whedon en arrivant sur le câble et il a envie de tout mettre, il a envie de faire sa série ultime. Il l'a dit hein, lui-même que c'était vraiment le truc le plus ambitieux qu'il a jamais fait. Et bah ça va créer des problèmes, et ça crée des problèmes notamment de rythme. Euh, euh, C'est-à-dire que est, tu sens que Weddon, c'est quelqu'un qui a travaillé sur du, euh, des épisodes de 40-45 minutes. Là, il a 10 minutes de plus. Et il y a pas mal de fois où j'avais l'impression que c'était des séquences. Euh, hop, on aurait pu couper tellement de choses. Tu as des dialogues qui pouvaient être plus rapides, mmh. des choses qui manquent de peps. Et moi, ça m'a rappelé euh, quelque chose qui était arrivé sur euh, Community, quand Community en fait a été annulé et est revenu euh, diffusé par Yahoo. Ok, Yahoo a une plateforme à un moment de streaming. Mmh. Euh, et, euh, et les épisodes duraient 5 à 10 minutes de plus. Et c'était la même chose. Tu avais mmh. un sentiment, il y a un truc qui n'allait plus dans le montage, des gars qui ne marchaient pas parce que ça durait trop longtemps. Et j'ai eu ce sentiment-là sur The Evers, genre vraiment, il a, il a manqué un moment d'un monteur pour, te, pour rentrer dans le tas et vraiment... Et et donner beaucoup plus de peps euh, à tout ça et peut-être de même, quand on parle de montage il y a, en anglais on dit aussi editing, mais même juste pour l'écriture euh, de, de retenue, de, de contrôle et de parfois il fallait peut-être enlever certaines choses pour les garder pour plus tard euh, mmh. pour que euh, ça fonctionne et ma dernière observation avant de vous, vous passer la parole les gars euh, quand je veux dire qu'il y avait une différence avec euh, les autres séries de Whedon, c'est que c'est peut-être sa série la plus euh, feuilletonnante c'est-à-dire que jusque-là Whedon il travaille dans ce que bah, notre, notre cher invité de notre dernier live, Claire Cornillon appelle les séries euh, semi-feuilletonantes formulaires, donc des séries qui vont avoir une structure récurrente euh, quelque chose donc euh, l'épisode va tourner autour d'un événement en particulier dans, dans enquête, euh, un, un meurtre un, 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 on cherche euh, à sauver des gens par exemple dans Buffy et en plus à côté on va avoir des intrigues sur le long terme qui se développent on est entre le formulaire et le feuilletonnant là The Nevers a beau avoir des, 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 des éléments un peu centraux sur certains épisodes comme dans l'épisode 5 où il faut aller chercher, euh, délivrer quelqu'un etc euh, il me manque pour moi un, un cadre dans chaque épisode quelque chose qui, qui fait que ah c'est cet épisode où il se passe ça euh, Ou ouais, c'est épisode 2 où, où ils vont tous ensemble faire ça. Et je crois que da cette unité dramatique aurait été vraiment bénéfique à la série pour justement qu'on ait moins sentiment un peu d'être perdu, de pas savoir euh, à qui on doit exactement s'attacher, quels sont les enjeux précis. S'il y avait un enjeu précis à chaque épisode, même sur le court terme, en développant des enjeux sur le long terme, je pense que la série aurait été euh, mieux rythmée, mieux construite. Et euh, je je sais pas si c'est un choix de Whedon, après avoir donc travaillé sur le network et cette structure-là, sur toutes ces séries, hein, ce qui était le cas toutes ces séries jusque là. Ou si c'est HBO aussi qui lui demande ça, parce que ça peut être aussi, c'est une idée, hein, c est, c est, la forme feuilletonante est maintenant beaucoup, comme beaucoup plus légitime que la forme formulaire. C'est comme un long film, c'est comme un long roman, etc. Mm -hmm. Et je pense que c'est un des problèmes de la série. S'il avait pu aller plus vers le formulaire, ça aurait peut-être mieux fonctionné d'emblée. Euh, et je vous laisse la parole avant qu'on parle aussi de l'avenir de la série aussi euh, plus tard. Euh,
0: moi, je suis d'accord avec toi sur euh, tous les points. Je suis un peu plus... Euh disons, euh, un peu plus euh, dur peut-être, que toi, parce que on, on se fait la guéguerre là-dessus sur beaucoup de trucs, mais toi, tu te dis, euh, ça, c'est un défaut, mais euh, je vois ce qu'il va en faire. Oui, mais d'accord, mais moi, ce que je te dis, c'est que là, maintenant, dans cette saison 1, c'est un défaut tu as beau me dire que ça deviendra très bien oui mais là c'est un défaut ce qui fait que c'est déjà d'une alors le casting effectivement rien à dire moi ça m'a fait plaisir de revoir euh, de voir tout court du Nick Frost euh, Voilà, des acteurs qui sont euh, très bien castés enfin je parle de Nick Frost parce que je m'attendais pas du tout à le voir et, et bon, on le voit assez peu mais il est vraiment très bien doublé par euh, Frédéric Soutrel en VF d'ailleurs qui fait la boîte God of War de Kratos donc euh, voilà petit euh, trivia en plus si ça, vous, si ça vous intéresse du coup voilà on, on sent un, un soin Apporté à, à la série, par contre, le cast était également un défaut dans le sens où c'est trop choral. C'est-à-dire que, est-ce que vous arrivez à me dire le nom de, de plus de, je sais pas, de cinq personnages, quoi. Vous connaissez Swan, vous connaissez Amalia, mais alors le reste, tu te dis, alors attends, elle, c'est celle qui fait ci, celle qui fait ça, et autant les personnages sont très bien écrits indépendamment les uns des autres, euh, je pense aussi, bah voilà, je, je peux pas vous dire le nom du, 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 du policier, là, enfin du commissaire, euh, j Mandy. Voilà. Lui est trop bien, enfin, vraiment très bien écrit. Tu sens au début, en fait, c'est un gros con. Ah, en fait, non, et machin et truc. Donc, développement de personnage, nickel. Mais alors, pour le lier, en fait, si, en fait, il fait ci, en fait, il fait ça, c'est beaucoup trop choral. Et malheureusement, comme tu l'as dit, ça parle beaucoup. Donc, c'est une qualité parce que, du coup, c'est des dialogues très sympas. Mais, j'aurais pas mieux dit que toi dans le sens où tu enlevais 10 minutes à chaque épisode ça faisait des, des, des épisodes euh, rythmés euh, voilà avec un début milieu une fin et ça s'est tiré beaucoup moins il y a des personnages euh, pareil j'ai plus le nom le gars qui parle aux oiseaux là Oggy okay. euh, l'irrespect du gars <rire> le gars qui parle aux oiseaux <rire> euh, mais c'est pour pas trop en dire que vous voyez euh, qui, 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 qui qu qu'est-ce que alors pareil lui trop intéressant ce que ça représente etc etc mais qu'est-ce que lui apporte à la série, au final, à, à, au développement, au scénario, à tout ça.
2: La réserve qu'on peut avoir, c'est de se dire que c'était comme on est là, on a vu 6 épisodes, dont il y en a 10 qui étaient censés sortir, bon, ça arrive aussi qu'un personnage soit introduit en début de saison, ne soit pas forcément très important, et le devienne vraiment par la suite. Donc là, c'est pas forcément... Oui, leur... mais le problème, c'est que c'est loin d'être
0: un cas isolé. Et je parlais, Nick Frost, le roi des Mendiants... Euh, il va représenter quelque chose dans la série, mais est-ce que voilà, c'est et, et j'ai malheureusement ça avec euh, la plupart des personnages en fait, c'est-à-dire que je me dis juste ok, donc elle c'est celle qui transforme les objets en verre, elle, lui c'est celui qui fait des des barrières euh, de protection, et elle c'est celle qui est super grande et machin, mais chaque personnage n'a pas sa place malheureusement dans ces épisodes-là euh, et en six épisodes, voilà, c'est peut-être les pardon les personnages principaux qui sont euh, qui sont faits euh, en priorité et puis euh, après je te passe la parole Guillaume mais sinon je vais faire trop long mais euh, j'avoue que j'ai été euh, je, je me suis auto-jugé pendant le visionnage dans le sens où je me, j'avoue que jusqu'à au quatrième épisode à peu près troisième et pas mal aussi mais le quatrième tout ça je me suis dit c'est du HBO ça c'est HBO franchement euh, dans le sens où euh, c'est très bien qu'HBO tente un peu des nouvelles choses même si c'est pas non plus euh, révolutionnaire mais je me suis dit mais, pff, c'est victorien des, super, des super pouvoirs dans l'ère victorienne très bien mais est-ce que ça va pas, casser trois pattes à un canard non euh, et en fait après j'ai fait lien avec Game of Thrones euh, Game of Thrones qui était très ambitieux dès le début mais dans le sens où quand tu as vu toute la série et que tu revois la saison 1 tu te rends compte que les dialogues étaient au centre des intrigues que ça partait pas dans les dragons et dans les, dans les super pouvoirs et dans les trucs dès le départ donc Quelque part, j'ai envie d'être optimiste. Du coup, comme tu l'as dit, il manque au moins quatre épisodes, mais il manque des saisons, il manque plein de choses. Et peut-être que le départ de Whedon va être un mal pour un bien, dans le sens où on va être un peu moins dans le Whedon, dans le Whedon qui se... comment dire ça, avec... qui se qui se fait du bien à lui-même. Qui se d'écrire, euh, on va dire. Voilà, c'est ça. Euh, et peut-être que quelqu'un va être là pour voilà, mettre un petit coup de fouet et, et peut-être enlever certains personnages très secondaires euh, et donner plus de corps. Euh, et pour finir, effectivement, ça me fait mal de le lire, mais tu as raison, Briac, parce que tu l'as, tu as vu cette série avant nous deux, avant Guillaume et moi, et tu nous as dit, le dernier épisode, c'est presque un regret, parce que il donne une toute autre ampleur au reste de la série. C'est vrai. C'est entièrement vrai, je vais même vous... Pour l'anecdote, j'ai lancé mon petit épisode sur ma... mon application MyCanal, parce que je paye pour regarder les séries, je vous rassure. Je me suis dit... Euh, je me suis pas gouré dans un truc. Ouais. Euh, je sais pas si ça vous a fait ça aussi. alors mm. je me suis trompé de... J'ai lancé un mauvais programme, ou tu vois, et non, c'est la bonne série. Et... Bah, c'est presque un regret aussi, quoi. Tu te dis, mais... Pff, ok... Parce que ce que ça vient... Euh... Et je sais pas, du coup, je suis un peu plus dur que toi si tu disais ça, genre, ah ouais, du coup, on voit les choses différemment. Ok, mais... Tu vas pas revoir les saisons en te disant "Ah là là, mais maintenant que j'ai cette information, je vois non, c'est c'est une fin d'épisode où tu comprends ce que ce que tu comprenais pas, tu le comprends maintenant, mais en vrai ça remet pas grand-chose en question quoi. En vrai, dans la finalité, ça remet pas grand-chose
2: en question, je trouve. Bah ça éclaire disons certaines choses et ça rend certains personnages plus intéressants, ça éclaire leurs relations. Ça éclaire mais c'est pas éblouissant. Ouais, on, on, OK. <rire> <rire> Next. Et juste avant que Guillaume donne son avis, je veux juste revenir sur un truc que tu disais et je suis d'accord quand tu dis enfin euh, quand tu disais, ah, on dirait pas une série HBO. Euh, alors, moi, je me suis fait la réflexion réflexion sur... de deux manières un peu la même. C'est, je trouve que, bah, déjà, je vous ai, je vous ai dit, je trouvais que c'était un peu limité niveau de mise en scène, euh, justement pour de la HBO, qui peuvent vraiment, ils ont pu faire de, mm -hmm. des, des séries bien plus intéressantes. Hein. Bah, tu disais, bon, Game of Thrones, mais ils, ils sont quand même un peu meilleurs. Et même, euh, euh, niveau, par exemple, les effets spéciaux et tout, j'ai trouvé que c'était pas ouf par moment. Alors, justement, j'attendais un peu ça de Whedon qui. Pour, pour une fois, un budget à la hauteur de ses ambitions, je dis, ah, bah, faut savoir de la gueule. Et donc tu dis, ah, c'est peut-être de toute façon le style Whedon qui reste toujours un petit peu cheap. La preuve qu'il en fait rien, quoi. Parce que les, les super
0: pouvoirs, c'est juste pour faire des personnages, euh, des touched, euh, en faire des, des parias. Mais il n'en fait rien des super pouvoirs. Ouais. Il aurait pu trouver un autre prétexte meilleur ou moins bon, hein, c'est pas le sujet, mais qu'est-ce que... Est-ce que... Si, comme moi, vous aimez les trucs avec les super pouvoirs, c'est pas dans cette série que vous allez être rassasié du tout. Voilà, c est, c est, c est pas, ça, ça n'apporte pas tant que ça, en final.
2: Il y a, il y a ça, donc je trouve que n'a pas ça n'a pas une gueule de série HBO, on va dire, en tout cas la patine que HBO va donner parfois mmh. à cette série, mais même justement pour revenir aux enjeux un peu de la structure narrative de la série, vraiment, je pense que c'est une série qui était faite pour le network, en fait, pour des saisons de 22 épisodes, comme il a toujours fait, et je pense qu'il est pas... Forcément, après avoir fait quatre séries comme ça, il pense de cette manière-là. Alors, il a beau l'avoir vendu HBO, il avait, il avait essayé de la vendre à Netflix aussi. Je crois qu'il y a eu une guerre, une, une enchère entre Netflix et HBO pour avoir la série. Mais, mm. tous les problèmes que tu disais aussi, le fait qu'on dit, les personnes ne voient pas ce qu'ils viennent faire là, ils ne sont pas développés, etc. Sur une saison de 22 épisodes, on n'aurait pas eu ce problème-là. Il aurait pu aller voir tout le bien monde sûr. progressivement, planter ses enjeux, faire chaque épisode centré autour d'un truc. Et cette série aurait été bien meilleure sur un network, contrairement à ce qu'on souvent nous dit. Ah, ben non, les networks, c'est nul, les séries câblées, c'est mieux et tout. Ben là, vraiment, c'est une histoire qui aurait été fait pour un un étoile, je pense
0: v 22 22 fois 40 minutes voilà c'est ça ouais c'est ça c'est ça et le format c'est au combien euh, moi en plus je suis vraiment le genre euh, Lost par exemple je ça a beau faire euh, 24 épisodes enfin après, plus compliqué que ça sur les dernières saisons mais dans l'idée c'est vraiment le format par épisode qui me qui me fait tenir 50 minutes moi je suis vraiment le genre du public où t'as intérêt de m'accrocher quoi t'as intérêt de mettre de l'action enfin en tout cas de ou un truc qui va me faire ah ouais je veux savoir ce qui se passe et tout là t'as des fins et même la fin de cette euh, saison, entre guillemets. La toute fin, hein, je parle. Euh, franchement, tu dis, euh, ouais, ok. C'est vraiment, vous avez coupé, vous avez pris le scénar, et là, vous avez mis un coup de hache en plein milieu, et la partie à droite, vous avez dit, ok, c'est la, c'est la deuxième partie, mais c'est, c'est très mal amené, malheureusement, quoi. Guillaume, qu'est-ce que tu, es, qu'est-ce que tu n'en penses?
1: Alors, avant de, avant de vous donner mon, mon avis, juste pour la petite anecdote, ce qui est assez marrant, c'est que du coup, euh, tu parlais d'une bataille entre HBO et Netflix pour euh, la série, et ils ont sorti Netflix en mars une série qui s'appelle les The Irregulars, qui est un peu dans le même cadre, euh, l'époque victorienne, là oui. avec euh, des, des petits adolescents qui vont aider euh, le docteur Watson à résoudre des crimes qui a priori seraient un peu surnaturels. Donc, euh, faudrait comparer, on va dire, en termes de production value, si euh, si Netflix aurait fait plus de bien qu'HBO pour euh, euh, pour The Nevers euh, concernant mon avis sur la série alors euh, moi j'ai suivi de très très loin euh, en fait The Nevers j'en avais un entendu parler je pense grâce à toi euh, Briac où tu nous avais un peu partagé le, le trailer à un moment donné je m'étais dit pourquoi pas mais j'avais pas été particulièrement euh, euh, intéressé et du coup quand on a décidé qu'on ne pouvait pas ne pas traiter le sujet we de cette saison de, de spoilers et que euh, il serait intéressant de regarder The Nevers euh, bah, j'y suis allé sans trop d'a priori et comme bien souvent euh, sans trop d'attente ce qui fait que ça fait souvent la différence quand on, on, on s'attaque du coup à une série quoi ce qui fait que, du coup, j'ai plutôt bien aimé, perso. Euh, moi, l'univers m'a embarqué... Euh clairement il y a beaucoup de choses qui font un peu cheap ouais. et de manière générale je trouve que c'est un objet assez cabossé alors est-ce que c'est voulu Est-ce que c'est euh, le Covid Est-ce que c'est euh, euh, tout ce qui a entouré Weddon qui a fait que il euh, y, y a plein de trucs dans la série qui moi m'ont questionné au fur et à mesure et il y a eu même des transitions entre des épisodes où je me suis dit mais attends j'ai switché d'un épisode parce que j'ai l'impression qu'il me manque des informations il euh, y a des évolutions de personnages qui sont rushées, on on parlait de Yugi, euh, Yu -Gi, Yu -Gi, je ne sais pas comment on dit justement, euh, qui est cet aristocrate. C'est les oiseaux Yugi Voilà, ouais, cet aristocrate euh, qui a une... une, une euh... Un trajet qui est quand même ultra euh, rapide en six épisodes, euh, là où d'autres personnes vont être plutôt en, en, à stagner. Mais bon, en tout cas, j'ai aimé la proposition. Euh, ai, euh, le, je trouve quand même que cette époque est cool de manière générale. Et en plus, il euh, y a un truc très très sympa qui rajoute à ça. Moi, je j'aime les propositions d'univers de manière générale. Hein, je, je dis souvent ça. C'est le lore, la mythologie, le euh, le, le visuellement ce qu'on me propose qui va m'accrocher ou pas dans une série aussi beaucoup puis ensuite l'émotion et là j'aime beaucoup le fait qu'ils aient apporté cette touche steampunk mais en le twistant puisque c'est pas steampunk mais c'est electric punk mm -hmm. dans le sens où euh, le deuxième personnage euh, on va dire euh, important qui est pinance Header qui justement s'invente invente enfin qui est une touch mais qui grâce à ça euh, invente des choses incroyables le fait euh, via l'électricité bref ce qui nous donne des petites choses surprenantes dans les épisodes comme ça des petites inventions un petit côté... Euh Docteur Frankenstein aussi euh, qui je crois est quand même cité aussi à deux trois endroits hein, dans la série euh, qui fait que il y
0: a un personnage
1: qui est le voilà. Est, hein. euh, tout ça j'ai aimé j'ai trouvé ça surprenant et ça m'a petit à petit comme ça accroché à la série euh, vous l'avez dit le cast est génial Laura Donnelly c'était pas gagné pour moi parce que moi je la connais justement euh, de Outlander que je suis et qui elle dans ce, cette série là a un rôle vraiment de femme au foyer euh, très douce euh, très maternelle et du coup physiquement comme ça moi je la, je la rapprochais de ce, ce rôle-là et, et tout de suite on te la montre comme effectivement quelqu'un qui va euh, se castagner qui a une super euh, des, du super répartie et puis qui a vraiment euh euh, elle a un jeu qui est en retenue, mais dont on sent qu'il euh, y a vraiment un feu qui bouillonne euh, en, en elle. Et, et tout se passe dans le regard et tout ça. Enfin, bon, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et aussi, effectivement, Ben Chaplin dans le rôle du détective Mundy, qui est très bon aussi. Euh, ce côté un peu euh, flic désabusé, euh, euh, qui arpente les rues et qui euh, sort les points. Enfin, il y a un côté très anglais dans tout ça aussi, qui marche très bien. D'ailleurs, c'est assez marrant, je sais pas, il faudra peut-être... Euh, réfléchir à ça un jour, mais le fait qu'un américain euh, fasse une série qui se passe en Angleterre, il peut y avoir des choses intéressantes, ça me fait penser à Ted Lasso, qui est une série qui n'a rien à voir, mais qui est l'histoire d'un entraîneur euh, américain qui vient entraîner une équipe de foot anglaise, et il y a sûrement un décalage qui doit être intéressant aussi, Bria, qui du coup... Ouais,
2: ouais je le sais juste, je crois que Whedon a fait ses études en Angleterre, et euh, mmh. d'où aussi son, sa passion pour Shakespeare, il a fait du théâtre là-bas, et il a une maison, je crois, aussi en Angleterre, donc il a un rapport très très euh, intime en tout cas au, avec le Royaume-Uni. Oui, parce que là le cast est
0: à 100% même je pense euh, euh, anglais donc euh, c'est bon casting du coup on l'a dit hein, c'est vraiment une des qualités à limite c'est parce que si le casting était raté moi perso je sais même pas si j'aurais euh, si j'étais si je... Si je saurais aller jusqu'au au, au sixième épisode, mention spéciale qui pour un acteur qui joue pourtant un personnage que je, je toujours du mal. Ça, il faut toujours un mec un peu excentrique dans des trucs dans un univers comme ça. On a parlé de la révolution euh, à une époque, c'est un peu ce que je retrouve souvent et souvent depuis la Révolution, ce personnage m'énerve. Là, j'ai trouvé plutôt bien, c'est Hugo Swan, qui est joué par James Norton. Je l'ai vu, je me suis dit, mais putain, dans quoi je l'ai vu, ce mec Il joue dans L'Ombre de Staline, qui est un film qui est sorti assez récemment, et il joue mais complètement différemment dans Staline, il joue un mec en retenue, un mec timide et tout. Euh, et je me suis dit, ok, donc, j'ai au moins un exemple, ce mec-là, il, il compose vraiment dans cette série-là, quoi. Vraiment, c'est un rôle de composition, ce qui est plutôt, à mon avis, euh, un, un peu le cas pour, pour le reste. Donc, cela dit, alors, faut m'expliquer l'importance de ce personnage encore une fois dans toute cette chorale. Enfin, est-ce qu'il était nécessaire dans ce casting-là, ce personnage-là
2: Clairement, il va avoir un rôle très important sur la suite. C'est suggéré, mais euh... tu supposes. Mais est-ce que dans ces six épisodes, c'est le cas bah oui, mais il faut bien planter des personnages pour la suite en même temps, Charles, quand même. <rire> oui, mais
0: c'est toujours pareil, Bréa, c'est un pari sur l'avenir, en fait, une série pour toi, c'est que ça. Moi, ce que je te dis, c'est que là, dans, en six épisodes, euh, est-ce qu'il fallait pas mieux, du coup, réduire un petit peu le nombre de personnages et d'ores et déjà leur donner plus de corps Est-ce que c'est pas possible Est-ce que toutes les séries euh, qui sont faites euh, de,
2: de ce format-là ont autant de personnages euh, euh, à développer. Alors si, ça je suis d'accord, mais après je pense qu'il y a des trucs comme tu dis là, Swan, je peux pas, enfin, je peux pas juger le fait que le personnage ne serve à rien quand on... les épisodes sont écrits, alors que. Ils auraient dû être diffusés sur une saison de 10 épisodes. De ce que je veux dire. Il faut bien le planter. Oui, on, on
0: leur laisse le bénéfice du doute. C'est ça. ça. Là, on ça, peut, je pas, suis on avec peut toi. pas. Je suis d'accord avec toi. Mais si on, on se refait un bilan à la fin vraiment de la première saison et que tout ce casting là que j'ai sous les yeux là, les, les, euh, les maladies, les machins trucs, euh, si tous ont été développés à, leur, à, à, à la hauteur de ce qu'ils méritent, ok. Moi, ce que je dis, c'est qu'en 6 épisodes. Et encore une fois, le dernier épisode, on dit pas plus, mais apporte encore plus de nouveaux personnages. Et tu dis oh là là, qu'est-ce que Pfff, ils vont tous être développés Enfin, tu vois, c'est 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 tendu quoi.
1: Alors oui, <rire> sur euh, <rire> tout le côté effectivement, est-ce qu'il faut attendre Est-ce que chaque épisode ne se vaut pas, ne doit pas se valoir en lui-même et tout ça Moi, j'ai pas trop ressenti ça. Par contre, j'ai senti effectivement que la série prenait son temps pour planter des intrigues qui étaient pas forcément très intéressantes ou même très compréhensibles sur euh, là où ça amenait t'as totalement raison, Hugo Swan, certes, ça nous amène à tout un pan un peu underground, on va dire, de cette société-là qui fait le lien entre les gens exclus et les nantis, mais au-delà de ça, le personnage en lui-même, lui, bon voilà, est pas forcément plus intéressant que ça, mais euh, mais mais euh, la série est amputée aussi quoi. Donc euh, donc euh, attendons de voir la, la fin de la saison. Moi mmh. ça m'a pas gêné cette euh, cette lenteur là parce que je trouve que généralement les personnages sont un petit peu clinex kleenex parfois dans les séries d'aujourd'hui et là le fait qu'on prenne son temps euh, quitte à nous montrer des trucs. Alors certes vous avez noté des problèmes de rythme, moi ça m'a pas particulièrement gêné, mais euh, je, je je vois le truc quoi. Euh, euh, J'ai moi j'y ai trouvé mon compte de ça et de ces petites détails même des fois si je décrochais d'un dialogue bah je m'amusais un peu à regarder dans le décor ou ce genre de choses quoi mmh. euh, et ce que je voulais dire aussi c'est que euh, étrangement le fait que parfois la série m'est semblait cassée dans les évolutions des personnages ou même dans les choses qui pouvaient être dites euh, sur ce ce qu'étaient les personnages et notamment euh, Amalia il y a des choses assez tôt qui sont dites sur elle euh, qui sont suggérées mais euh, moi qui m'ont vraiment enfin euh, je me suis demandé si encore une fois j'avais pas loupé un dialogue ou un truc comme ça et ben j'ai trouvé quelque part j'y ai trouvé une certaine forme d'exigence euh... que je trouvais que j'ai trouvé agréable et ça me faisait penser j'y avais pas pensé avant mais à ce que tu disais sur le, la sœur cachée de Buffy où il euh, y a presque un peu ce truc-là de finalement euh, on va te donner, et moi je trouve que c'est cool finalement qu'il y ait encore des gens qui fassent ça aujourd'hui à la télé, c'est que en tant que spectateur on va te donner des choses que tu ne pourras pas comprendre tout de suite mais ça va être là et puis euh, et puis bah à un moment donné on va te donner l'explication et puis c'est cool aussi parce que toi ça t'aura permis un petit peu de théorie crafter dans ton coin ou euh, de te souvenir de ce truc-là et il y a plein de choses là dans ce début de saison qui sont pas expliquées encore euh, même des choses très anodines euh, euh, voilà quoi genre euh, c'est dans l'épisode 1 donc c'est ça pas un spoil mais moi j'ai trouvé ça très intriguant euh, cette réunion entre euh, les gens très haut placés dans le gouvernement ils ont tous un sablier devant eux ils le retournent mais on sent que c'est pas vraiment un sablier c'est quelque chose de particulier quoi et voilà ce genre de petits détails moi ça m'a intéressé mmh. donc euh, série cassée série un peu bizarre mmh. un peu mal produite parfois et effectivement euh, pour du GBO c'est un peu surprenant mais euh, globalement pour son univers euh, j'ai envie de savoir la suite et puis pour le, le score aussi j'ai pas noté mais en, en pour Mmh. final je dirais que euh, le score euh, le, le, la bande originale de marc isham je l'ai trouvé vraiment cool euh, je me la réécoute encore assez souvent maintenant et euh, c ça a été un mmh. bon point de la, de la série pour moi
0: mmh. ce qu'on peut faire le lien entre les, la musique et un petit peu le comment dire la, la pâte euh, tu disais ça tout à l'heure moi je trouve que le côté victorien enfin londres tout ça c'est malheureusement on, on le voit beaucoup je trouve euh, ces dernières années que ce soit au cinéma et en, en série et en vrai j'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est presque euh, dangereux, tu vois, pour une série, on, on fait croire que ça va être original, et en fait, euh, parfois, euh, ça permet juste de faire un truc exotique avec d'énormes guillemets euh, mais pas américain en tout cas et on dit bon bah du coup on va en Angleterre et ok là ça pouvait être dangereux et parce qu'il y a aussi beaucoup de enfin plusieurs paysages de de comment dire en anglais je sais plus mais vous savez le countryside enfin la, la campagne un petit peu euh, anglaise etc donc c'est bien des fois que ça que ça que ça s'éloigne euh, euh, de de ça parce que euh, les décors moi ça m'a pas euh, pour le coup les décors euh, j'aurais aimé qu'ils en fassent parce que tu parlais de la mise en scène Briac euh, mais euh, pour le coup moi, j'aurais aimé des moments où la série va justement mettre ce côté un petit peu euh, convenu et justement te transcender et te faire un. Le, la fin du premier épisode. Moi, en tout cas, j'ai fait OK, sympa, sympa. Ah, OK, pas mal, tu m'as eu. Et cette fameuse scène sur l'eau, sur ou sous l'eau, on verra. Et en vrai, cette scène, je me suis dit presque mais putain, mais c'était ça. qui fin, Comment ça se fait qu'il n'y a que deux fois dans toute cette série, jusqu'ici en tout cas, euh, où vraiment la scène sur l'eau, quand le mec arrive sur l'eau, je me dis mais... Putain, ouais, ok, j'étais, je me suis putain, là, il m'a eu, quoi, il m'a eu, et ce qui arrive derrière, mais c'est... Et en vrai, j'ai pas vu de scène comme ça auparavant, quoi, de vraiment sur ce jeu-là, tu vois, alors c'est évident qu'il fallait faire ça de toute façon, et est-ce qu'au final, ce que je disais tout à l'heure, est-ce est que c'est pas un défaut, du coup, parce que moi, je... Wayden est sûrement capable d'en faire plein et voilà c'est trouvé ça un peu euh, un peu dommage mais peut-être que c'est pas la place du showrunner Briaque, tu, tu, tu ça bah, c'est dur de savoir tant
2: qu'on n'a pas le on n'a pas les, les, les témoignages
0: est-ce que c'est -ce est plus hein, le rôle du scénariste du
2: showrunner ou est-ce que ça dépend des séries' souvent le showrunner va dire ouais il y aura une scène comme ça et ensuite ça peut être un série ce qu'il écrit mais ça vient quand même du showrunner parfois la série va proposer là je je peux pas savoir, peut-être je pense que ça vient ça vient de la Writer's Room en tout cas, après on sait pas exactement qui a fait quoi.
0: Comment, comment tu la places la, la place du showrunner justement dans,
2: dans ces épisodes là justement? Bah encore une fois c'est hyper dur parce que chaque showrunner fonctionne différemment, ça dépend des séries, là euh, il semble très présent, euh, Whedon, toujours, hein, dans ces séries, parce qu'on retrouve une patte commune euh, à chaque fois. mais...
0: Parce que justement on l'a dit du coup, Josh donne a quitté le, le navire euh, en, en cours de, 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 de saison. Donc un, on sait pas encore qui va reprendre si, le... On si, sait. On sait.
2: Euh, il s'agit de Philippa Goslet, qui est scénariste, euh, qui a scénarisé plusieurs longs métrages, trois je crois, euh, qui n'ont pas été super bien reçus. Bon, alors moi j'en ai vu aucun, donc je peux pas vraiment... Euh, euh, m'en réjouir ou voilà, je sais pas du tout euh, sachant que le seul truc un peu étrange c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais écrit pour la télévision qui n'a jamais été showrunner, donc c'est un peu costaud de lui donner cette responsabilité là tout de suite dans une série qui est déjà en cours euh... Euh... après il y a le côté sympa de savoir que reste des personnes qui étaient là sur le début de saison et qui seront là sur la suite comme Doug Petrie qui a travaillé sur Buffy, Angel sur Pushing, Pushing Daisies euh, on a des productrices comme Bernadette Caulfield qui était sur X-Files ou Game of Thrones et Ilian euh, S. Landress qui était sur les Sopranos donc ça c'est pas, pas des personnes qui écrivent mais qui supervisent la production donc il reste là et surtout on a Jane and Spencer qui écrit le dernier épisode et qui est vraiment donc quelqu'un qui a travaillé sur toutes les séries euh, de Whedon mais aussi euh, sur euh, Battlestar Galactica et qui a notamment écrit certains de mes épisodes préférés je pense à The Hub tu vois peut-être toi Guillaume l'épisode du Hub de Résurrection dans la saison 4 de, de Battlestar qui est un super mmh. épisode qu'elle a écrit qu'elle a écrit sur Caprica aussi donc c'est quelqu'un de très doué qui fait donc le meilleur épisode de la saison et qui sera là pour la deuxième partie j'en suis presque à me demander pourquoi ne pas lui avoir donné tout simplement le, le, le rôle de showrunner sur la suite et je me demande s'il n'y a pas une décision de la part des HBO de ne pas justement aller vers des gens trop proches de Whedon de un peu... Euh, sortir de son cercle d'influence euh, peut-être la peur qui continue un peu à essayer de diriger la série officieusement euh, mais voilà en tout cas on sait pas grand chose de cette nouvelle showrunner on sait pas la direction qu'elle va emprunter on sait pas si Whedon a laissé des... un plan euh, des... pour les... Les... toutes les idées qu'il avait parce que bon il y a des choses qui semblent être prévues des réponses à des mystères est-ce que ça va être suivi ou non ça on n'en sait rien après moi je le prends de manière plutôt positive dans la mesure où comme on l'a dit plus tôt euh, deux des meilleures séries de Whedon dont enfin euh, de... que sont Buffy et Angel ont eu leurs dernière, deux dernières saisons sans Wayden comme showrunner, et d'ailleurs, ce, ce sont mes saisons préférées de ces deux séries-là. Donc, euh, oh. on n'a pas besoin, forcément, qu'il soit showrunner pour que la série euh, soit bien, et même peut-être, comme on l'a dit, ça va peut-être être, être un, un vent de fraîcheur qui va permettre un peu de dégager tous les éléments en trop, ou qui étaient un peu confus, et on va avoir une direction plus claire. À voir, euh, maintenant, on peut pas vraiment... Euh savoir avant. Moi, j'ai juste peur ce mmh. soit une série qui qui soit annulée au bout d'une saison dès qu'on aura la suite. C'est un petit peu ma crainte. On verra on, bien. on sait ce que ça a donné
0: niveau audience, pour l'instant, ou pas
2: Je crois qu'on est dans une moyenne plutôt positive. Pas forcément un hit, mais rien de déshonorant non plus. Okay.
1: En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, même si c'est pas un gage de qualité, le fait qu'une série qui parle autant de femmes et de statuts de la femme, soit charinée par une femme, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, et peut-être juste repréciser que, si c'était pas clair, on aura le droit à six nouveaux épisodes qui termineront cette saison 1. On ne sait pas trop quand, d'ailleurs. Mais en tout cas, euh, voilà. Voilà, donc euh,
0: peut-être un, un bilan euh, global de la saison, euh, le moment venu, la saison prochaine, hein, sûrement. Mmh, mmh. euh, Puisqu'il nous reste, a priori, un épisode, à euh, cette saison 2, euh, de Spoilers euh, sur Canal B. On verra. On ne sait pas encore exactement. Voilà, on va être honnête avec vous. On ne s'est pas décidé. L'été arrive, donc euh, voilà. Nous, ça nous fait toujours kiffer de, de vous proposer des épisodes. Donc euh, voilà. Et d'ailleurs, si vous avez des séries du moment... Euh, euh, dont vous voulez euh, euh, nous parler, en tout cas, qu'on euh, qu puisse euh, discuter dans, dans cette émission. Euh, ce sera avec plaisir dans cette émission, ou euh, évidemment sur Twitch, à la base, euh, petit euh, trivia encore une fois, cet épisode, on avait pensé en faire un live euh, sur The Nevers, on avait des invités, qu'on ne pourra pas vous dire, on garde le suspense, mais voilà, on avait des invités en tête, euh, si vous nous suivez depuis quelque temps, vous connaissez un petit peu nos... nos... Nos, nos invités de, de référence, euh, mais voilà, donc euh, peut-être un live tout court d'ailleurs quand quand la, série, quand la saison sera terminée, un live sur euh, sur Weeden, sur The Universe, voilà, c est, c est, en tout cas je, voilà, je pense que vous serez partant. Oui, mmh. oui, voilà. tout à fait. Euh, par ailleurs, un petit, est-ce qu'il y aurait pas un petit concours là qui va arriver, Guillaume, euh, peut-être. Hein... Mais oui.
1: Tout à fait Mais, mais voilà teasing, On continue Guillaume, proposer
0: euh, <rire> Ben oui c'est ça Voilà Allez salut Non mais voilà Restez vigilants et vigilantes Allez voir nos, nos, nos réseaux, euh Sur Twitter Sur euh, Sur Instagram Principalement euh, Et puis n'hésitez pas à partager cet épisode S'il vous a plu Voilà Parlez euh, autour de vous euh, de, de spoilers de, de nos émissions De nos lives Voilà On, on fait tout ça Parce qu'on adore le faire Et parce que euh, On a on a des retours Qui sont toujours Hyper positifs De, de la part de De nos auditeurs et auditrices Donc vraiment euh, Merci beaucoup, puis euh, on se dit euh, à très vite sur Canal B ou euh, sur, nos, sur nos, nos réseaux. Voilà.
1: Bisous Salut Salut à tous